0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, je ne vous parlerai pas spécialement des élections régionales dans cette émission d'aujourd'hui, 28 juin 2021, parce que j'ai décidé de m'entretenir du féminisme, du féminisme, c'est imposture, avec Anna Romney. Bonsoir Anna. Bonsoir. Anna Romney, qui a écrit un petit livre tonique, passionnant. Euh, « L'escroquerie du féminisme contemporain. Psychologie euh, victimaire d'une domination sociale. » Alors nous allons nous parler du féminisme des femmes. Alors je précise qu'Anna Romney, qui n'est pas féministe, est une, pourtant une femme. Et donc euh, je lui demanderai, euh, pour commencer, comment se fait-il quand on est une femme, qu'on n'est pas féministe C'est une question bateau, mais piège en même temps, euh, qui vaut la peine d'être posée. Mais auparavant, sachez, chers auditeurs de Radio Athéna, que demain, avec Pierre de Tiron ici présent, qui réalise l'émission, nous réaliserons, nous ferons une vidéo sur les régionales qui s'appellera précisément la leçon des élections régionales de 2021, l'impasse euh, stratégique de Marine Le Pen. Alors, cela dit, euh, si vous voulez, si vous êtes pressé d'avoir déjà des, un aperçu de la question, je répondrai à, notamment à ces questions-là. Anna Romney, bien que ce ne soit pas le sujet qu'elle est censée traiter aujourd'hui, aura le droit aussi de s'exprimer. Enfin, elle, 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 elle est avec nous jusqu'au bout de l'émission. Elle dira ce qu'elle veut sur tous les sujets, bien entendu. Alors, Anna Romney, donc avant Alors, oui. euh, de vous donner la parole sur votre livre lui-même, je voudrais vous poser donc la question fatidique. Euh, euh, comment se fait-il que vous, vous êtes une femme, vous n'êtes pas féministe Hein Alors, je précise que vous êtes euh, psychologue.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, disons que tout simplement, je ne me suis euh, jamais sentie concernée par les revendications féministes, d'une part. Et euh, d'autre part, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait, derrière ces revendications, une certaine haine vis-à-vis -vis, euh, des hommes. Et euh, donc voilà, naturellement, je n'ai jamais été... Euh, euh, comment dire, je n'ai jamais voulu rejoindre leur mouvement ou je ne me suis jamais vraiment intéressé à, à ce qu'elles revendiquaient.
0: Oui, très bien. Alors, euh, euh, ça me, je, je ne pensais pas en parler tout de suite, mais quand vous parlez de haine à l'égard des hommes, il ouais. est évident que une grande partie des chefs du mouvement féministe sont des homosexuels, des, des lesbiennes. Vous, dans votre livre, Ouh. vous n'en dites pas un mot mais c'est un vrai sujet.
1: Non, non, parce que c'est vrai que, personnellement, en tout cas, celle que j'ai rencontrée n'était pas forcément homosexuelle. Beaucoup étaient hétéros, mais en tout cas, il y avait, dans leur discours, euh, une haine euh, à, à moitié dissimulée. Elle n'était pas, enfin, euh, je veux dire, elle ne se cachait pas de, 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 de la haine qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis -vis des hommes. Donc c'est vrai que je me suis pas du tout sentie concernée, ni, euh, reconnues dans dans leurs mouvements et leurs revendications.
0: Alors je propose de centrer notre discussion euh, sous réserve des questions des auditeurs euh, sur votre euh, votre livre, enfin sur votre analyse. Donc euh, l'escroquerie du féminisme contemporain. Je répète que ce livre est tonique, qu'il fait 80 pages. On le commande exclusivement sur Amazon, je crois. Hein oui. Anna, Ro Anna Romé, alors vous n'avez aucun lien de parenté avec Mitt Romney. Hein, je, je précise, <rire> parce qu'on <rire> pourrait croire, c'est Romné, pas Romné, hein, attention. Euh, et vous n'avez rien d'américain, vous êtes, d'ailleurs, euh, les auditeurs de Radio Athéna ont peut-être deviné à votre charmant accent du midi, que vous n'étiez pas, que vous ne pas, <rire> pas pointu, hein, vous n'êtes euh, pas du, du Schnorr, euh, ni même de, de Versailles comme moi, euh, vous êtes d'un sud, sud profond et sympathique. Hein, qui fleur qui bon la Tout France à fait. profonde et qu'on aime qu'on qu aime profondément. Alors Anna Romé, ah, décidément. Euh, voilà. Euh, pourquoi avez-vous écrit ce livre Et surtout, que, quelle est la thèse que vous défendez dans ce livre?
1: Alors, euh, la raison, euh, c'est parce que j'entendais beaucoup de, 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 de femmes accuser les hommes de misogynie quand ils s'opposaient euh, intellectuellement et rationnellement au féminisme, ils avaient d'excellents arguments que je partageais d'ailleurs, et je me suis dit, bah, en tant que femme, euh, c'est peut-être euh, important que je, que je donne mon avis, puisque moi, on ne pourra pas m'accuser de vouloir euh, nuire aux femmes et, et donc euh, me nuire. Donc C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je me suis dit que ça pouvait euh, servir euh, d'exemple de, de, pour les femmes aussi qui se connaissent pas
0: Vous êtes vraiment moment. un exemple de féminisme féminin, car vous êtes non seulement une femme, mais vous êtes une femme très féminine, comme d'ailleurs les auditeurs de, de Radio Athéna peuvent le voir, puisque notre radio est en fait un peu une télévision aussi, hein. c'est une chaîne YouTube, et donc ils, ils voient que vous êtes très, très, très femme et très féminine. Alors, euh, alors je, je vais peut-être d'ailleurs, pour, pour annoncer votre propos, tout simplement... Lire le sommaire la table des matières euh, de votre livre, parce que je trouve que c'est très intéressant. On voit bien, on voit bien de, 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 de quoi vous voulez parler. Alors, euh, je ne vais pas donner le numéro des chapitres, mais, mais le, le titre des paragraphes Revendications et oppressions imaginaires, généralisation, caricature et prise de pouvoir, le bouclier des sujets sensibles, ça, il faudra expliquer, le levier de la culpabilité, ça, c'est très important, envahissement de l'espace public, conséquences au travail, conséquences en famille, un narcissisme dissimulé, le déchaînement pulsionnel. La vengeance, les profiteurs de l'ombre, la promotion d'un sexe faible, rationalisation et prise de conscience, distanciation émotionnelle et relationnelle, s'affirmer, se détacher, un combat à mener. Voilà, voilà, voilà les thèmes, sachant que vous êtes psychologue, et donc on voit bien dans, dans, votre, dans cette liste de, de, de titres vos préoccupations psychologiques. Donc c'est très intéressant, vous nous parliez justement de, de cet aspect psychologique des choses, de la notion d'attachement en particulier, de l'agressivité des féministes contre les hommes, de la soumission de mmh. beaucoup d'hommes. Alors, allez-y, euh, expliquez-nous. Euh, comment les hommes sont soumis aux femmes lorsque ces femmes sont féministes
1: Alors, déjà, euh, les médias, l'éducation, euh, tous les, les agents de la propagande, on va dire... Euh, cosmopolite, ouais. sont euh, du côté des féministes. Donc euh, c'est très dur en fait, il y a une pression sociale euh, pour tous ceux qui euh, qui voudraient s'inscrire euh, en faux par rapport au, par rapport voilà par rapport au féminisme. Donc euh, les hommes, je, alors je pense qu'il y en a beaucoup, ça part d'une bonne intention parce qu'ils veulent réellement le, le bien-être des femmes. Et euh, c'est toujours, euh, toujours difficile pour un homme de dire, euh, non, vous les femmes, vous ne vivez pas ça, euh, vous vivez autre chose. C'est vrai qu'eux euh, ne savent pas ce que c'est être une femme euh, actuellement euh, en Occident. Comment ils ne le Donc, savent euh, pas Comment ne pas euh... le savoir <rire> Il ne, bah parce qu'ils ne sont ah, pas les mêmes. Ah, oui, avait euh, l'altérité. Alors là,
0: c'est de la philosophie, et, effectivement. Moi, je voilà. Euh, on peut toujours dire, je ne sais pas euh, qui est Pierre de Tirmont, parce que c'est un être différent de moi. Mais enfin, je le connais un peu quand même. Bon, voilà. voilà.
1: Oui, voilà. Mais je veux dire, beaucoup, je pense, se disent, bon, bah, si elles se sentent euh, oppressées euh, et que, euh, voilà, elles ont l'impression qu'elles sont pas totalement liées par rapport à nous, peut-être qu'il y en a qui, qui sincèrement le croient, et euh, qui, par souci du bien-être des femmes, ont tendance à se soumettre à cette idéologie. Ensuite, il euh, y a la peur aussi, c'est-à-dire certains ont tout à fait conscience que euh, c'est, euh, la plupart de leurs revendications sont totalement délirantes, mais euh, voilà, ils n'ont pas envie de passer pour euh, les hommes misogynes, puisqu'on on les en accuse souvent. Et euh, donc, ils ont tendance à se soumettre à la doxa et à dire oui, effectivement, euh, il faut se battre pour la liberté des femmes qui sont oppressées dans une euh, société patriarcale.
0: Alors, que pensez-vous voilà. de cette notion de société patriarcale
1: euh, euh, Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Depuis mai 68, en fait, il y a eu un effondrement. Depuis la euh, révolution cosmopolite de, de mai
0: 68, de 1968.
1: Voilà. Il y a un effondrement qui a été euh, crescendo depuis. Euh, et euh, donc, l'effacement de la fonction paternelle dans la famille, au travail, euh, dans la société tout entière, en fait. Et donc, euh, cette société patriarcale, elle, elle n'existe plus. Euh, ils l'ont détruite, en fait. Et, euh, et là, ils sont encore en train de chercher des façons de la détruire, euh, pour qu'il n'en reste plus. Alors moi,
0: j'aimerais bien qu'on ne fasse pas un amalgame euh, sur la notion de société patriarcale entre la société ou la civilisation occidentale, française notamment, et euh, d'autres sociétés où la femme est effectivement euh, soumise et opprimée de manière terrible. Euh, je vous ai envoyé un article euh, que j'avais publié dans l'écoute de Radio Courtoisie, oui. euh, sur, euh, je le dirai peut-être d'ailleurs tout à l'heure, euh, sur... Euh, le, le, ce qui fait l'essence de, euh, de la civilisation occidentale, c'est-à-dire justement la courtoisie. Et la courtoisie, ça se définit par rapport aux femmes. La place que l'on donne à la femme dans la société, c'est ce qui définit notre civilisation par rapport aux autres. Notamment par rapport à l'orient islamique. Vous pensez à la question du voile. Bon, je vous ai coupé la parole, mais continuez sur ce, sur ce sujet.
1: Euh, la oui. place de la femme. Le patriarcat. patriarcat. Euh, oui, bah, qu'actuellement, en fait, on est... moi je dirais qu'on est dans une société, au contraire, où c'est les femmes qui ont pris le pouvoir et euh, qui... Euh, qui... Non, Alors... Moi, je n'ai
0: pas l'impression dans ma famille que ma, que ma femme a pris le pouvoir. A... Je vous arrête tout de suite. Hein. et voilà. Est-ce que vous avez pris le pouvoir dans votre famille Parce que, que Vous êtes marié vous avez deux enfants. <rire> qui, 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 je, je n'ose dire vulgairement, qui non. porte le pantalon, non. mais euh, qui, qui... c'est vous qui commandez, certainement. Hein, je n'en doute ah. pas. Non,
1: Non, mais c'est vrai que euh, c'est pas, on va dire, c'est pas généralisé à toutes ouais. les familles, mais de façon générale, en tout cas, euh, dans les, euh, les sphères du pouvoir politique, euh, médiatique, euh, les femmes, euh, les revendications des féministes, parce que c'est pas des femmes, euh, ont pris le pouvoir. On n'a plus le droit de ne pas être féministe, même pour une femme, hein. on n'a plus le droit. C'est. Euh, c'est très, très, euh, très mal vu. Il y a une forte pression sociale. Enfin, je veux dire, euh, voilà, tous les 8 mars, euh, on en prend. Euh, voilà, les écarts. 8 mars, c'est la journée de la, la femme. Nationale.
0: Alors, j'ai voilà. fait une vidéo sur et, YouTube, euh, YouTube qui est sur le féminisme où je dis, mais pour moi, c'est tous les jours la journée de la femme. Oui.
1: Oui, non, mais c'est ridicule ouais. cette journée. Oui. Donc, euh, oui, mais en fait, on a créé cette journée pour dire, souvenez-vous que les femmes souffrent, que c'est terrible et qu'il faut se battre. Voilà. Donc, euh, c'est ridicule. S'il y a bien un endroit où elle ne pas, c'est en Occident. Il y a
0: quand même des femmes qui souffrent. Alors, on a inventé un terme dans, dans, bien qui, bien. Qui, qui est relié à, à notre discussion sur le féminisme. C'est le terme de féminicide. C'est un, un homicide oui. perpétré sur une femme. Ça, ça s'appelle maintenant un féminicide. Que pensez-vous de ce jargon Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des brutes qui battent leur femme et qui la tuent. Ça, ça, ça existe. Il paraît qu'il y a aussi, aussi l'inverse. Euh, euh, de, de, des fait. femmes qui... Oui. Qui, qui empoisonnent leur mari, par exemple, voilà, euh, qui empoisonnent. Ça n'est plus l'arsenic, hein, mais je ne sais pas quelle est la technique utilisée aujourd'hui. Euh, voilà. Donc il y a effectivement des crimes qui sont commis. Alors faut-il, parce qu'il y a des crimes, euh, rejeter la famille, que, comme disent les, les Américains, les Anglais, reje, rejeter euh, le bébé avec l'eau du bain
1: Alors, euh, au sujet des féminicides... Euh, donc effectivement, c'est un terme qui a été inventé par pour les, par les la, féministes, la propagande féministe par les féministes évidemment. Euh, alors, euh, quand, quand je disais euh, les femmes ne souffrent pas en Occident, c'est euh, de façon Géné moyenne, euh, de général,
0: dire, générale, oui, la plupart des cas.
1: Générale, oui. Voilà, C'est-à-dire, je pense que vraiment, c'est l'endroit. Euh, une des civilisations dans lesquelles elles sont le plus respectées,
0: valorisées. Ah, – Écoutez, ce n'est pas une, c'est civilisation, de... Écoutez, on peut, on peut comparer voilà. aux vous... autres civilisations. Euh, si vous regardez l'Orient, principalement islamique, euh, évidemment, la femme est réduite à pas grand-chose. Enfin, elle est op... vraiment soumise, et mais pas très bien traitée. L'Inde, la Chine, c'est pareil. Le monde chinois, euh, la Russie aussi. Euh, nous ne parlons pas de l'Afrique noire. Donc, il n'y a oui. que l'Occident où la <rire> femme est vraiment... Euh, euh, placé au premier voilà. rang.
1: Donc c'est pour ça. Après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes en Occident qui souffrent bien sûr que si. Euh, des femmes battues euh, qui euh, finissent par mourir des coups de, de leur conjoint violent. Il euh, y en a et c'est sûr qu'il faut, qu faut agir, qu'il faut sensibiliser sur le sujet. Euh, mais ça n'a rien à voir avec euh, la société, la culture. Alors
0: je vais vous poser une question précise. Récemment une affaire on a, on a jugé euh, le cas d'une femme qui avait assassiné son mari, qui l'a batté. Bon. Et ouais. euh, avez-vous vu ça dans la presse, euh, dans les médias ah, C'est Le jugement vient d'être je... rendu. Elle a, eu, alors, elle a passé quand même un ou deux ans en, en préventive, mais elle a été condamnée qu'à trois ou quatre ans de prison pour un assassinat. Ah, écoutez, non, elle avait des circonstances atténuantes. Enfin, on ne méritait pas la peine de mort, qui d'ailleurs a été abolie. – aboli.
1: Elle était en état de... – Mais pas du tout, pas 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 tout. elle était en état de légitime
0: défense. Elle était battue par son mari, mais ouais. elle aurait pu partir. Et, et elle portait plainte contre lui, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Euh, au lieu de ça, euh, elle, a, elle est restée chez elle et elle l'a assassiné. Voilà.
1: – Alors, il y a aussi, euh, dans ces histoires hein, de violence conjugales, il y a euh, aussi un problème de laxisme euh, pénal. Hein. Ça, mais c'est généralisé euh, à toute la France et à toutes les, toutes les affaires. Hein. Euh, je pense effectivement qu'il y a des femmes qui portent plainte euh, de façon répétée, qui ne sont pas protégées de leurs conjoints violents. Et même parfois, euh, elles ont beau se séparer, ils les retrouvent, etc. Donc euh, là aussi, on va dire, euh, ces euh, mêmes même féministes qui prônent le laxisme pénal, euh, finalement, là, viennent euh, s'en plaindre. Bon. Euh, sur ce cas d'assassinat de, 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 puisque ça a été ah prémédité ouais, si et c'était pas en, non, non, en non, état non, 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 de un un légitime défense
0: elle, elle, elle avait, euh, elle avait si vous voulez un contexte si, si vous voulez de légitime défense mais qui n'est pas, qui, qui pas un vrai contexte oui, de légitime local. défense que elle a été battue par son mari elle qui était, était un, un monstre non, non. Euh, elle avait donc des circonstances largement atténuantes mais euh, c'était malgré ouais, tout un ouais, assassinat ouais. donc euh, je trouve que la, la justice n'a <rire> pas été juste dans son, dans son cas enfin, elle a été trop, trop laxiste
1: alors, c'est sur... surtout que si le cas avait été inversé, euh, l'homme ne s'en eh serait jamais évidemment, sorti comme ça. Évidemment. Hein. Jamais. Euh, alors, sur le sujet des hommes battus, euh, il y en a euh, qui sont battus physiquement. Euh, je veux dire, il a pas de... En que général, l'homme est quand même plus fort que la femme. Hein,
0: bon. <rire>
1: oui, mais, mais euh, dans les cas de violence conjugale contre les hommes, où la femme est a priori plus faible physiquement, donc ce, ce cas est moins fréquent, mais ça arrive. Euh, pourquoi Parce que euh, l'emprise mentale qu'exerce la femme sur l'homme dans ces cas de violence euh, fait que l'homme est, euh, est totalement paralysé. Il n'ose pas réagir physiquement, ni même, euh, ni même euh, légalement, euh, de porter plainte, etc. Euh, il y a, euh, je ne sais pas si vous connaissez Maxime non. Gagé, qui, est, qui a écrit un livre, qui a vécu une, une affaire, enfin une histoire euh, terrible. C'est un, un homme battu qui a pas mal témoigné. Euh, avec qui j'ai été en contact à une époque. Euh, il a écrit un livre, je ne me rappelle plus euh, le titre euh, de son ouvrage, bon, Maxime Gaget, G-A-G-E-T, vous pouvez le trouver euh, facilement, euh, où il raconte euh, l'enfer de ce qu'il a vécu et pourquoi il n'a pas réagi. Euh, il y en a d'autres des hommes qui ont j'en ai j'en ai rencontré beaucoup qui ont vécu ça en fait des hommes physiquement tout à fait capables hein, grands forts il n'y a pas de
0: mais qui, qui n'osaient pas mais qui une question pas se de faiblesse défendre.
1: Physique, hein mais qui étaient sous emprise oui sous emprise qui étaient détruits en fait avant la violence physique il y a euh, la ah, violence ça, psychologique qui s'installe pendant des années et qui détruit la personne euh, elle est incapable de réagir elle est incapable de de, de, de se, de se sauver, en fait, parce qu'elle est, elle est totalement détruite intérieurement. Et, euh, et beaucoup, d'ailleurs, de, 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 de violences conjugales à l'égard des hommes se font par la violence psychologique. Et, en fait, les hommes finissent par souvent se suicider pour échapper à cette violence. Et, euh, ben, bah, on n'en parle pas. On dit pas, c'est un, <rire> voilà, c'est un homme qui est mort à cause d'une femme, on n'en ouais, fait pas, voilà, on n'en fait pas toute une affaire, en fait, on, on passe euh, au fait euh, au fait suivant, alors que quand une femme euh, meurt des coups de son conjoint, il y a quinze euh, articles dans la journée qui, qui sortent sur le sujet. Enfin, je dis pas qu'il ne faut pas en parler hein, et qu'il qu faut euh, laisser faire. C'est bien qu'on parle de la violence et qu'on qu soit dans la prévention des violences conjugales, mais il faut pas oublier les hommes hein, eux aussi, sont sont victimes de ces violences-là, même si elles sont moins fréquemment physiques. Je veux dire, si la violence aboutit à un suicide, au final, l'homme est mort de la même façon. Alors, décrivez-nous
0: comment fonctionne le féminisme, parce que moi, je vous avoue que personnellement, je connais, je connais pas de féministe en fait, et je ne sais pas très, je ne sais pas euh, très bien comment non. elle fonctionne. Enfin, je, je vois ce qu'elles disent publiquement, et je trouve ça complètement délirant. La, Mais... la théorie du genre, en particulier, qui est plus ou moins liée aux revendications féministes, est, est tellement absurde que son oui. succès est, à, est aberrant, quoi.
1: Alors, pff, la théorie du genre, ça aussi, euh, je pense que c'est venu plus tard dans les, euh, dans les thèses féministes. Euh, mais actuellement, effectivement, euh, en fait, ce que nous expliquent les féministes, c'est qu'on ne naît euh, pas femme, on le devient, C'est la formule
0: de Simone de Beauvoir, l'égérie de Jean-Paul Sartre, qui disait « on ne naît pas femme, on le ça, devient la ». La... De, de, de Alors, il faut savoir, chers amis auditeurs de Radio Athéna, que C'est une aberration. On, on est, le, le, la distinction entre l'homme et la femme est établie dès la fécondation, dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule, c'est soit XY, soit XX. La femme a un, un chromo, le 23e paire de chromosomes XX, et l'homme XY. Voilà. Donc, voilà. Nous avons, nous les hommes, un peu groupe paternel Y. Voilà. Et vous, vous avez, des, vous avez des, deux fois X.
1: Voilà. Ah, – non, non, mais il y a
0: quelques exceptions pathologiques, mais c'est très rare.
1: – voilà, mais euh, c'est assez simple et ça l'est dès le début. Donc, leur thèse, c'est qu'en fait, le, le, les stéréotypes euh, de comportement féminin et les stéréotypes de comportement masculin sont, euh, nous sont inculqués tout au long de, de notre éducation non, mais ça, ça, euh, ça... par une société qui, en fait, euh, veut société patriarcale qui veut dominer les femmes. Et donc il faut s'émanciper euh, du genre féminin pour euh, redevenir libre et euh, égal aux hommes, puisque nous le sommes, nous le sommes dès la naissance.
0: J'ai eu des enfants et j'ai des petits-enfants. Je peux vous dire que la, la différence entre les garçons et les filles se voit très tôt. Et, et ça n'est pas dû simplement... Euh, L'influence des parents, c'est vraiment très marqué, je peux vous dire, je regarde mes petits-enfants, les, les petites filles et les petits garçons, c'est vraiment très très différent, le hein. comportement est très différent, euh, avec de, de manière souvent archétypale, c'est-à-dire que la, la petite fille qui a 4 ans elle va minauder alors que le petit garçon du de, de, de même âge ou un an de moins va, va, va aller se battre partout, donc c'est vraiment correct c'est très marqué ça. Hein et ça n'est pas l'influence des parents. Hein Ce n'est pas parce que les parents mettent une robe éventuellement non. à la petite fille et, et un pantalon ou une culotte courte au petit garçon que c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment, vraiment dans, dans les gènes et dans les hormones.
1: Les hormones, oui, beaucoup. En fait, euh, c'est ça, c'est que les hormones influencent énormément le comportement humain et donc forcément euh, les garçons qui... Euh, ont un niveau de testostérone plus élevé que les femmes, ont des comportements globalement plus euh, tournés vers l'agressivité, le combat, euh, etc. Mais euh, ça, euh, elle le nie totalement. Ça
0: fait alors, ça fait partie. Euh, alors, le féminisme, je, je le dis ou je le répète, est l'une des manifestations du cosmopolitisme, de l'idéologie cosmopolite, qui est l'une des deux formes, de, l'un des deux pôles antagonistes de la gauche, l'autre étant le le, le collectivisme, et euh, le féminisme donc euh, repose sur une série d'absurdités, d'affirmations, de, de théories absurdes, fausses, mais évidemment fausses, comme la ça. théorie du genre, hein, comme la théorie du genre.
1: Voilà, X fois euh, démonté euh, par les preuves Alors, scientifiques. Je,
0: vous, je, je me permets de vous mais signaler enfin, d'ailleurs un rapport de, du prix Senko que j'avais rédigé sur la théorie du genre, on avait attribué attribuer le prix d'Isenko, qui est un prix de la désinformation scientifique, à Judith Butler, qui est une euh, américaine, euh, qui est la papesse de la théorie du genre. Euh, je féminise le oui. titre, là, papesse. Euh, et... et qui est d'un grotesque achevé. Alors, il, faut, il faut lire ce qu'elle écrit. Hein. J'ai fait cet effort. Je vous garantis que c'est un effort. Hein. Euh, Est-ce que vous voulez, Pierre de Thiron, maintenant que nous permettions à Anna Romney de respirer et, et, et poser des questions
2: oui, et vous remarquez aussi qu'il a été montré que les féministes ont un taux de testostérone qui est plus élevé que la moyenne des femmes, donc ce qui peut expliquer leur propension à être politisée, et dans ouais. un combat. Euh...
0: Ou, être, ou être homosexuel, vous voulez dire Aussi, aussi mais <rire> ça peut
2: jouer aussi dans leur, dans leur hargne politique. Alors une question de Maxence de Touraine. Euh, le féminisme n'est-il pas particulièrement l'ennemi des femmes de modestes conditions, les livrant à la précarité, mère célibataire, et à la criminalité à immigrée
0: pourquoi la féminité immigrée spécialement, d'ailleurs, là, franchement... Je...
2: Parce qu'elle vivrait dans un endroit moins, ah moins oui. épargné par, par l'immigration.
0: Anna Romé, Romé qu'en pensez-vous
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, le féminisme, c'est euh, le pouvoir euh, économique aux femmes. Donc je pense qu'elles ont tendance, justement, les féministes, à défendre euh, un système euh, économique socialiste où euh, la femme pourrait, grâce aux aides, euh, s'émanciper, on va dire, plus facilement, y compris dans les classes populaires. Après, de façon globale, moi je pense que le féminisme fait beaucoup de mal aux femmes et aux familles, hein, puisque euh, dans ces familles, d'autant plus les familles euh, populaires, euh, c'est une idéologie qui est très toxique dans le couple, donc les femmes vont plus facilement, je pense, se séparer… Euh, lorsqu'elles dans, dans sont en fait lorsqu'elles agissent et, en fonction de, 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 du prisme féministe et euh, bah, quand on se sépare et qu'on a de faibles revenus c'est plus compliqué que quand on se sépare et qu'on a de l'argent de par son travail ou sa famille donc forcément ça va euh, impacter euh, négativement la la vie des femmes des classes populaires, même si c'est compensé par euh, tout ce qui est euh, système d'aide, association féministe, etc. Alors
0: parlez-nous d'un parlez couple, couple type où la femme est féministe et l'homme est donc est forcément il est soumis. Il est ah. soumis parce que sinon euh, ça explose. S'il ne, ne veut pas accepter les revendications féministes... Euh, il, euh, alors, euh, euh, vous parlez dans votre livre de culpabilisation de l'homme. Expliquez-nous en quoi consiste cette culpabilisation.
1: Mais c'est-à-dire, pour asseoir, on va dire, la domination, il faut euh, il faut que l'autre l'accepte dans la relation. Et euh, la, la culpabilité, que je pense que peut-être ressentent certains hommes, je sais pas, il faudrait leur demander, mais euh, fait qu'ils vont euh, se dire, oui, c'est vrai que euh, les femmes sont victimes peut-être plus de, que les hommes de... Euh, de telle ou telle chose, donc euh, voilà, il faut que je prenne sur moi et que j'en je, je, fasse plus et que j'accepte tel ou tel compromis. Donc je pense que la culpabilisation euh, des hommes, puisque l'ennemi c'est l'homme hein, dans les combats féministes, c'est euh, clair. <rire> donc euh, c'est euh, la façon de dominer en fait, de, de, de décider dans le couple. Comment, comment on fonctionne Qui fait quoi L'ennemi,
0: euh... c'est l'homme. Plus, voilà. plus précisément, parce que ça, c'est l'intersectionnalité des luttes, c'est euh, l'homme de sexe masculin, de race euh, caucasoïde, blanche, si vous préférez, euh, oui. de civilisation occidentale, euh, et qui est euh, d'inclination, euh, on dit d'orientation, mais il faut dire inclination hétérosexuelle. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... Euh, L'homme à abattre, si j'ose dire, c'est l'expression qu'il faut employer, l'homme à abattre. Donc, euh, le, le féminisme s'intègre dans, dans cet ensemble qu'aux États-Unis, on appelle woke maintenant. Euh, on mélange ouais. les revendications féministes et, et racistes anti-caucasoïdes, anti anti-occidentales. Mm.
1: Ouais. Oui, parce que, alors que, euh, enfin, je veux dire, il y a énormément de, de contradictions dans l'union la, 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 de, ces, de ces mouvements, mais euh, vu qu'ils ont tous <rire> le même ennemi, l'homme blanc occidental euh, viril qui ne veut pas se soumettre, forcément, euh, voilà, la convergence des luttes fait que euh, ces gens s'allient euh, pour mieux lutter contre le patriarcat.
0: Alors, j'ai envie de vous poser une question indiscrète. Est-ce que vous mettez des, des robes, des jupes ou des pantalons
1: de tout. <rire> de tout.
0: Que, reconnaissez que la, la, la mode qui est assez récente, hein, bon, évidemment, nos auditeurs de 20 ans ne, ne se souviennent plus de, de, de l'époque ancienne, il y a 50 ans, ce quand même pas un siècle, hein, les femmes portaient euh, presque toutes des robes hein, ou des jupes. Hein, voilà. mmh. Le pantalon est un, est, est un vêtement unisexe, qui a, qui a de plus l'inconvénient, euh... ou l'avantage selon les, selon les points de vue, de mouler les formes de la femme.
1: Oui, ben voilà, après, euh, c'est une d'ailleurs. Ça fait partie de l'érotisation de la société. Hein, euh, les... euh, de, le fait oh, de porter le des jupes Ah oui, alors, euh, par rapport aux luttes féministes, justement, maintenant, euh, certaines luttes pour que les hommes aient le droit de porter des jupes et des talons. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal d'histoires dans des collèges et des lycées où des garçons sont arrivés euh, en jupe et en talons en disant Mais voilà, il faut. Euh, s'émanciper des stéréotypes de genre et euh, on a le droit nous aussi d'en porter. Donc après euh, il y a euh, de toute façon il y a une euh, les vêtements ont forcément euh, une histoire, enfin euh, sont liés à la culture, à, à la mode et euh, à ceux qui font la mode. Euh, le pantalon, je pense aussi que ça a dû ça a dû arriver au moment de de, de la de la de l'entrée des femmes dans le monde du travail. — Non, il faut oui, relativiser. les des femmes dans,
0: dans le monde du travail. Lorsque la France était un pays paysan, la femme travaillait à la ferme, oui. hein, euh, durement. Hein. — Oui. — Durement. —
1: Et après, dans le... — Dans la bourgeoisie, dans effectivement,
0: oui. ultérieurement, euh, les femmes ne travaillaient plus. Euh, bon, voilà. Mais c'était une minorité qui pouvait ne pas travailler. Hein. La majorité des femmes ont toujours travaillé.
1: — Oui, oui. Euh, je parle plus de euh, la période justement où euh, les femmes ont plus, euh, on va dire celles qui avaient le choix entre travailler et pas travailler, euh, ont travaillé notamment euh, dans le tertiaire. Mais oui, bien sûr, les femmes ont, ont toujours travaillé. Seulement, voilà, peut-être c'est arrivé à ce moment-là, je ne sais pas, hein, je ne connais pas l'histoire. Maxime de
0: Touraine <rire> n'est pas d'accord avec moi et il nous explique qu'il est bien plus émoustillé par une fille en robe que par une fille en pantalon.
1: <rire> Moi, je, je pense aussi hein, que la plupart des hommes préfèrent, mais euh, après, euh, les pantalons, surtout les pantalons euh, d'aujourd'hui, hein, euh, sont particulièrement moulants et donc euh, peut-être laisse plus... Euh...
0: Suggestif. Voilà. Alors, vous, vous n'avez pas encore bien, bien approfondi ou bien exprimé euh, le, le fond de, de cette idéologie féministe Expliquez-nous en quoi elle consiste vraiment, dans, ce, dans les rapports avec les hommes, comment elle, elle, elle crée des stéréotypes d'hommes euh, et de société euh, en, en expliquant notamment qu'il faut, qu faut euh, payer une faute, en réalité, qu'elle culpabilise les hommes.
1: Alors, euh, je pense que, euh, le, de toute façon, c'est un, un combat politique. Ce n'est pas du tout... Euh, euh, un mouvement qui vise à protéger euh, les femmes à les libérer de quoi que ce soit c'est vraiment euh, un mouvement politique qui vise à euh, détruire on va dire la, la les repères qu'on peut avoir sur ce qu'est un homme et ce qu'est une femme euh, et ça va d'ailleurs dans la dans la mouvance d'autres d'autres euh, idéologies hein, euh, notamment euh, Actuellement, toutes les revendications des trans, euh, c'est pareil. Les, voilà, l'homme, ouais. la femme, ça n'existe voilà. pas. C'est un concept euh, socialement construit. Il faut le déconstruire. Voilà, c'est euh, on n'est ni homme ni femme. Ouais, on, on, voit,
0: on voit bien, quand même, on... à quel point on est dans le délire. C'est un délire. Euh. Ouais. On nie la vérité, on nie la réalité. Les races n'existent pas, les, 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 les... sexes n'existent pas, tout cela est une construction so voilà, sociale. on nie la nature. On nie en fait. la nature, mais en plus, on nie l'évidence de la nature. Hein
1: voilà. Oui, puisque les différences hommes-femmes, globalement, euh, sont liées euh, au biologique. Évidemment. Euh, elles, ne, elles ne sont pas construites eh, par la culture, eh, par euh, l'éducation, elles, elles sont euh, c -à -dire innées. Que, c Après, oui, non, il y a C'est-à-dire que chaque différences. société,
0: chaque civilisation donne une réponse qui lui est particulière à, à cette différence de nature qui est, qui est primordiale, qui résulte de, de cette différence de chromosomes Y, XY dans un cas, XX dans l'autre, voilà. et, et qui euh, entraîne de, de considérables conséquences. Avec Pierre de Tirbon, d'ailleurs, nous avions... Discuter d'un article euh, scientifique euh, qui euh, expliquait que 40% des gènes s'expriment différemment chez l'homme et chez la femme. 40% des gènes. D'accord. Parce que, parce que la, oui, différen que, la différence ne euh, voilà, porte que exemple. sur un, un seul chromosome, sur, sur 46, sachant d'ailleurs que le chromosome Y n'a pas beaucoup de gènes, mais en réalité, ça suffit pour créer des différences considérables parce que euh, ce sont des gènes de régulation. Où je vous dis, il y a plutôt des des séquences régulatrices qui font que les gènes s'expriment différemment. Donc les différences sont considérables, considérables. Bien qu'il y ait euh, apparemment peu, dans le matériel génétique, euh, pas euh, proportionnellement peu de, de différences.
1: Oui voilà, donc euh, rien que ça, Enfin, je veux dire, de toute façon les, les, euh, les études scientifiques qui ont prouvé que, euh, les comportements typiquement masculins et typiquement féminins venaient euh, des gènes et de la biologie. Il oh y en a là plein. Disait hein, le dire... livre
0: de Christen, je ne sais pas si vous le connaissez, Yves Christen, C-H-R-I-S-T-E-N, sur le sujet. Euh, je ne me rappelle le, plus le titre, mais c'est la, euh, voilà, la, la femme selon la biologie. C'est très intéressant. La démonstration est, est scientifique et complète. Hein. Oui. L'homme et la femme sont, les, les oui, voilà. sont très différents.
1: Oui, voilà. Donc, les revendications féministes s'inscrivent en dehors donc, de bon, la science. La, le, On est dans est -ce la ce que vous pouvez théologie. donner une
0: définition du féminisme
1: Alors, le féminisme, euh, je dirais... Anna Romney. La mienne euh, contempo Contemporain. Anna Romney,
0: pardon, là, décidément. Hein.
1: Euh, le féminisme contemporain, je dirais, sa définition, c'est euh, partir du postulat qu'en euh, Occident, la femme est oppressée par un système patriarcal qui favorise les hommes et défavorise les femmes et euh, qui se traduit par euh, des inégalités salariales, euh, des, des, une, une disparité, on va dire, entre les, 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 les postes de pouvoir qui sont pourvus par des, par des hommes et par des femmes et euh, une, une sorte d'oppression de, 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 identitaire dans laquelle on est enfermé dès le plus jeune âge euh, pour devenir euh, un homme ou une femme. Voilà, si je devais résumer, je, je le résumerais de cette
0: façon. Voilà, très bien. Ouais. Alors, euh, j'ai envie de me faire, parce que ça, ça crée un peu d'ambiance, euh, l'avocat du diable. Hein. D'accord Un peu J'essaye un oui. peu, parce qu'au fond, je suis tellement d'accord avec vous que ça risque de nuire à l'intensité du débat. Alors, euh, je vais me faire l'avocat du diable en vous disant, mais euh, en fait, la femme a été terriblement opprimée. Alors, euh, je vous invite, chers auditeurs de Radio Athéna, si vous avez la Bible, j'espère que vous l'avez chez vous, ça fait quand même partie euh, des livres qu'il faut avoir. Euh, je vous conseille comme traduction, d'ailleurs, Louis-Isaac, le maître de Sassy, collection bouquin. Euh, lisez le Décalogue, les dix commandements de Dieu. Les dix commandements de Dieu... Euh, qui sont euh, cités deux fois dans la Bible, euh, Exode chapitre 20 et Deutéronome, je ne sais quel chapitre. Donc Exode chapitre 20. Et, et commencer par le dixième. Alors vous verrez d'ailleurs qu'en réalité, si on bien le décalogue, il n'y a pas dix commandements mais neuf, parce que le, le neuvième et le dixième sont pratiquement, enfin, euh, ne sont pas réellement différents. En tout cas, se, se rattachent à, à, à la même idée. Alors quand on demande aux gens quel est le dixième commandement de Dieu, ils vous disent s'ils sont savants, c'est « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». On a l'impression que c'est un doublon, une répétition de la condamnation de l'adultère qui doit être le, le sixième commandement. « Tu ne commettras point l'adultère ». Mais il faut, lire, il faut lire toute la phrase. Et je, alors, est-ce que vous êtes bien assise, Anna, Anna Romé Parce que je vais, vous lire la je vais vous dire la phrase, moi, je la connais par cœur. Parce que parfois, ça, ça m'amuse, pour animer une discussion, de, de citer le décalogue. « Dixième commandement de Dieu ».« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » C'est hein, quand même très, très égalitaire, ça. Hein. La femme est considérée comme un objet meuble, au même titre que l'esclave, le, le bœuf ou l'âne. Vous vous compte Et, et c'est à rapprocher du neuvième commandement de Dieu, si tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, c'est-à-dire que c'est très juridique, le, le neuvième, ce sont les biens immeubles, et le dixième, ce sont les biens meubles, dont la femme. La femme est un bien meuble dans la Bible, Ancien Testament. Sachant qu'il y a une grande différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Saint Paul disait euh, de l'Ancienne Alliance, chapitre 2, chapitre 3 de, deuxi de la deuxième épître aux au Corinthiens, c'était que l'Ancienne la, Alliance, c'était le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Bon. Euh, donc, il faut vraiment faire attention euh, à interpréter correctement la chose. Alors, je je, 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 pour continuer sur l'Ancien Testament, on montrait que quand même que nous revenons, nous revenons de loin, en quelque sorte, hein, grâce au Nouveau Testament. Je vais vous citer les nombres. Les nombres, vous savez, c'est Moïse, qui est le personnage principal des nombres, dans le, le patateux, ça doit être le, quoi, le, combien, le troisième livre euh, des, du patateux, dans la Bible, dans ce testament. Alors, euh, bon, Moïse, euh, Moïse ordonne l'extermination euh, des Madianites classique, les, les histoires d'extermination, de populicide ou de génocide sont fréquentes dans la Bible. Et euh, Moïse se met en colère contre les principaux officiers de l'armée, parce qu'ils revenaient du combat contre les Madianites, mais ils n'avaient exterminé que les hommes, et pas les femmes. Alors Moïse leur dit, Moïse furieux leur dit, pourquoi avez-vous euh, sauvé les femmes tuez donc les, tuez donc les mâles parmi les petits-enfants, et faites mourir les femmes dont les hommes se sont approchés mais réservez pour vous toutes les petites filles et toutes les autres qui sont vierges. Et Alors je termine par la conclusion de ce passage. Alors on est dans le... Vous trouverez ça dans la Bible, hein, les nombres au les nombres, chapitre 31. Euh, la conclusion va faire plaisir aux féministes. Je lis, je lis la conclusion. Hein. Citation. On trouva que avait pris, euh, On trouva que le butin que l'armée avait pris était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 61 000 ânes et de 32 000 personnes du sexe féminin, c'est-à-dire de filles qui étaient demeurées vierges. verset 32 à 35. Où l'on voit que les femmes faisaient partie du bétail, mentionné du reste dans l'énumération des espèces, après les brebis, les bœufs et les ânes. Voilà la considération que les Hébreux ou les anciens israélites avaient des femmes. Bon, y a, avouez qu'il y, y avait quand même un progrès à faire, Anna Romé.
1: Oui, ben alors là, effectivement, le féminisme aurait eu un sens. <rire> oui, il y avait... – Mais il me semble qu'on en est loin, non ?– Absolument,
0: mais récemment. justement, alors ça c'est... Ma deuxième, je crois vraiment qu'il faut comprendre à quel point la femme a de la chance d'être occidentale. C'est en Occident, alors que c'est l'endroit où on nous culpabilise avec cette idéologie débile du féminisme, enfin débile et perverse, que la femme a le plus grand rôle depuis, depuis la, la création, ou la naissance de l'Occident et de la France, des nations françaises au XIe siècle après Jésus-Christ, euh, et euh, si vous m'accordez deux minutes, j'ai envie de lire l'article que j'avais donné euh, en 2017, dans à l'écoute de Radio Courtoisie, sur le thème de la femme en Occident. Puis m'autorisez-vous à, à lire cet article. Merci. Tout à fait. « La place éminente qu'a toujours occupée la femme dans les sociétés occidentales est la marque la plus sûre de la grandeur de notre civilisation. On n'a pas attendu en France la révolution de l'égalitarisme et les revendications des féministes pour reconnaître au sexe faible si vous me permettez l'expression, pour reconnaître son sexe faible, bien des titres de supériorité sur, sur l'homme, au sens du latin vir. Oui, parce que euh, homo, c'est l'homme en général, l'être humain, et vir, l'homme du sexe masculin. D'où le, le terme de virilité. Et euh, cela conférait à la femme de justes privilèges. La galanterie est déjà un beau mot, en dépit d'une certaine certain équivoque, mais la courtoisie, euh, dont les codes ont été forgés à l'apogée la, du Moyen-Âge, à une toute autre portée. Or, la courtoisie, dans la, la radio dont je parlais, a choisi de se réclamer, ne se conçoit pas sans la femme. Elle n'existe à vrai dire que par et pour la femme, car c'est celle-ci qui l'inspire. C'est grâce à la courtoisie, en raison donc de ces principes, que la femme a su imposer à l'homme, a su, a su imposer à l'homme pour qu'il qu se civilisât, en dominant ses instincts, que nous pouvons espérer échapper à un monde de brutes. Donc c'est la femme, en réalité, par le respect qu'on lui doit, qui fait que l'homme devient un être civilisé et occidental, en échappant à ses instincts, en surmontant ses instincts. La Courtoisie n'a de sens que dans une société dont la femme est reine. Comment ne le sera-t-elle pas du reste pour les catholiques, c'est-à-dire pour tous les occidentaux jusqu'à la prétendue réforme du XVIe siècle, qui vénèrent la Sainte Vierge, Vierge la Vierge Marie, Notre-Dame, et qui l'implorent dans leur malheur N'oublions pas non plus que le personnage le plus emblématique le plus grand de l'histoire de France, celui qui en était le sauveur par excellence, n'est pas un roi, c'est une jeune fille simple, Sainte-Jeanne d'Arc, que les Anglais et leurs complices ont immolé à Rouen, mais dont le sacrifice a donné à la France la volonté de se délivrer. Sainte-Jeanne d'Arc. Puisque la courtoisie a donné son nom à la radio courtoisie, nous nous devons d'être fidèles à ce qu'elle implique. Euh, voilà, et je, oui, je, je faisais un, euh, ensuite un une allusion à ce qui était arrivé à Dominique Strauss-Kahn dans un, dans un hôtel de, de... Oui, donc c'était en 2000, pour 2017. Hein. Euh, voilà. Bon, donc la courtoisie, c'est le respect qu'on doit aux femmes. D'abord. Voilà. Euh, et je pense que vous en serez d'accord, c'est essentiel. Le, le concept de courtoisie, qui, qui, est, qui suppose une différence entre l'homme et la femme donne des privilèges à à, donne des privilèges à la et femme que les féministes vont récuser en disant que c'est une aliénation, qui sont pourtant essentielles.
1: Tout à fait. Oui. oui, oui. Les féministes euh, combattent la galanterie, la courtoisie et tout ce qui peut en fait différencier les hommes des femmes. Donc ça en fait partie. Euh, D'ailleurs, pour en revenir aux, aux cultures, les cultures qui sont les plus violentes avec les femmes, euh, elles n'en parlent pas par contre. Et là, euh, dès qu'il y a un drame, même en France, en Europe, lié à ces cultures-là, euh, elles regardent ailleurs. Donc, on voit bien que euh, leur but, ce n'est pas de défendre les femmes, c'est de détruire l'Occident.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu appelle euh, l'intersectionnalité. Par exemple, vous savez qu'il y a quelques voilà. années, lors, de la, euh, lors du carnaval, euh, pas du carnaval, c'était à Noël, non Non, c'était oui. pour le, le 31 décembre
2: à Cologne en 2015. À
0: Cologne en 2015. Oui. Euh, des, des immigrés euh, ont agressé euh, plusieurs dizaines de, de jeunes allemandes, de, allemandes de sang, de souche. Oui, ouais, euh, même des centaines. Les féministes n'ont pas voulu prendre la défense de ces femmes mmh. parce que c'était des immigrés qui étaient coupables.
1: Oui, oui, non, mais elles défendent des immigrés plutôt que les femmes victimes, en fait. Puisque les immigrés sont aussi des victimes du patriarcat, en fait.
0: Ouais, Donc, ils ne sont euh, pas victimes, ils sont les créateurs du patriarcat. Enfin, ils sont le, plutôt les immigrés venus d'Orient ou d'Afrique noire, euh, sont porteurs justement d'une culture patriarcale au sens véritable du terme, hein, où, la, oui. où la, la femme est, est écrasée. Jamais, hein. vous, savez, vous savez que le, si vous lisez le Coran, vous verrez, il faut, il faut lire le Coran dans la bonne traduction qui est celle de Régis Blacher en hein, français. Euh, vous verrez que la femme doit porter, dès qu'elle est pubère, elle doit porter euh, la burqa. Hein, euh, pas simplement un petit voile. Hein, euh, elle doit couvrir euh, non seulement ses cheveux, mais même euh, tout son corps, euh, pour qu'on ne puisse pas voir ses formes, et, et même son visage. Euh,
1: oui, dans beaucoup de pays, elle le porte bien avant, hein, la puberté. C'est
0: le voile islamique, et le voile islamique est une prescription coranique, contrairement à ce que, à ce que certains prétendent. Euh, oui, bien dans et, le et Coran. les
1: féministes défendent le port du voile comme étant une liberté de la femme.
0: Alors, euh, – ce,
1: ce qui est tout à fait, euh, ce qui est, enfin, ce qui est absolument Alors là, on peut,
0: là écoutez, on peut en discuter.
1: – <rire> Oui.
0: Euh, – Sur la question du voile islamique, j'aurais tendance à dire, écoutez, les femmes qui portent le voile islamique, visiblement, ne sont pas assimilées à la nation française, donc la solution n'est pas de leur demander de, de tomber le voile, mais de réémigrer. Bon, ça C'est pas une meilleure solution. Euh, D'autre part, euh, tant qu'elles ne se voilent pas le visage il faut les laisser libre de s'habiller comme elles veulent. C'est pour ça que je suis absolument contre cette histoire d'interdiction de, de, du burkini. Enfin, ça, ça veut dire qu'il faut obliger les femmes à se déshabiller complètement, à ne, à ne porter qu'un bikini, enfin, ça n'a pas de sens. Si une femme en envie, à moi qui ai ait des, des raisons sanitaires particulières bon, que je ne connais pas, que je ne comprends pas, euh, la femme doit s'habiller comme elle veut. En, du moment qu'elle ne cache pas son visage, euh, on ne peut pas lui ob obliger à, à, à montrer ses formes plus qu'elle n'a envie de le faire. Donc cette histoire du burkini me paraît mmh. complètement grotesque. Qu'en pensez-vous
1: euh, alors, moi, j'ai tendance à, à, à penser que, euh, ce, ce, en fait, ce, cette question ne nous concerne pas. Et euh, on est euh, là, chaque été, on y a droit. Euh, donc, cette histoire de, de, de Burkini, en fait, qui, euh, je crois qu'il y, y a des arrêtés à certains endroits où on l'interdit, alors il y a les pour, les contre, etc. Euh, c'est pas notre culture, c'est pas notre religion. Donc euh, en fait, euh, qu'elles qu veulent porter le voile, euh, oui, si elles veulent le porter. Mais dans ce cas-là, elles peuvent aussi euh, aller vivre dans un pays musulman où non, les femmes. Non,
0: absolument, c'est ce que je dirais. Immigration simplement. Que la loi interdise de se masquer en public, c'est, ça paraît bizarre de le rappeler lorsque euh, après, oui, alors après un, an, un an, euh, pour, oui, pour la, après un an de, de masque obligatoire. Euh, c'est qu'on va dire, euh, pour oui. des raisons pseudo-sanitaires totalement débiles, ça paraît, ça paraît incroyable. Euh, entre parenthèses, je, je reviens aux élections régionales, moi j'ai voté aux deux tours de élection, des élections régionales et départementales, et c'est extraordinaire, j ai, j ai, je donnais ma carte d'identité, alors heureusement, enfin, j'étais connu dans le bureau de vote, mais sinon, je vois pas comment on peut vérifier l'identité de quelqu'un sans lui demander de doter son masque. c'est complètement délirant. C'est une... Bon, donc, en, en dehors, en, écoutez, en dehors euh, le, il, faut, il faut, pour ce qui est du, du vêtement dans l'espace public, qu'on soit un homme ou une femme, il faudrait interdire rigoureusement l'outrage à la pudeur, l'attentat à la pudeur, et interdire euh, ce qui empêche l'identification des individus, donc, euh, donc de, le masque, de se masquer le visage. Bon. Euh, pour le reste, les gens doivent s'habiller comme ils veulent. Euh, on peut simplement, si les gens, euh, si les femmes en particulier... Emploie euh, enfin, mettre des vêtements qui montrent euh, qu'elles rejettent notre euh, culture française. Eh bien, il faut effectivement en prendre oui. acte et euh, les renvoyer dans leur pays d'origine euh, dès que possible.
1: Oui, voilà, en fait, c'est un faux problème. Et enfin, euh, tout le monde, euh, on est pris en otage euh, chaque été euh, sur cette histoire de burkini. Euh, le problème, c'est que on subit une euh, une, une immigration que les Français n'ont pas choisie et euh, une immigration euh, qui amène une culture et une religion qui est voilà. différente de la nôtre. Et donc, forcément, ça crée des crispations dans, dans l'espace public où euh, les euh, Français d'origine euh, en ont marre de voir des, des, femmes, des femmes voilées ou des femmes en burkini Alors... euh, à la mer ou à la piscine tous les étés de façon euh, excessive. D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'avais vu, alors, je ne sais plus si c'était cet, cet été ou, ou l'été euh, précédent, euh, au Maroc, ils ont dû interdire dans certaines piscines ah <rire> le bon burkini parce qu'en fait, oui, oui, au Maroc, pays musulman. Non, parce qu'en fait, euh, elles exerçaient une pression sur les femmes qui voulaient euh, porter euh, un maillot de bain et ne pas porter euh, le burkini. Et en fait, ça crée tellement de conflits et de pressions que Alors, la, public, la, la, la piscine a décidé, <rire> enfin, je crois que c'est une piscine, hein, a décidé d'interdire le. Alors, attendez, parce que moi, moi j'ai vu une explication,
0: j'ose à peine la dire parce que c'est à la fois drôle et peu convenable, que le burkini empêche <rire> de voir que la femme fait pipi. Euh, ce, qui est, ce qui fait que les femmes en burkini euh, polluent la piscine euh, alors ça, ça peut être une raison euh, d'intérêt de burkini Ça, je, je reconnais que euh, si, si, si c'est si ça la raison invoquée, je, je n'ai rien contre euh, si...
1: là c'était pas le cas hein. c'était clairement, euh, c'était explicite hein. c'était parce qu'elles alors... exerçaient une pression en fait, parce que euh, le port du voile euh, parce que euh, en France aussi, hein, il y a des quartiers par exemple où les, les femmes sont contraintes de porter le voile à cause de la pression euh, évidemment, sociale. Évidemment. Euh, beaucoup aimeraient ne pas le, ne pas le porter. Hein. Des, des, des femmes aussi... Euh, les femmes musulmanes n'ont pas toujours porté le voile. Euh, C'est euh, récent. Et il euh, et y a une, pré, une réelle pression sociale qu'elles subissent aussi. Et euh, dans certains quartiers, elles sont obligées de le ah, porter. Ah, j'ai envie de me elles elles faire l'avocat du diable. Ça. Que
0: répondez-vous répondez oui. euh, Aux gens qui vous disent, mais après tout, euh, qu'est-ce que vous avez contre le voile islamique Puisque d'après Saint-Paul, euh, les femmes doivent porter le, le voile à la messe, et autrefois, les femmes pieuses portaient, mmh. je trouve ça très élégant d'ailleurs, une mantille à la messe. D'autre part, les, les bonnes sœurs, les religieuses, alors, euh, à la bonne époque, c'est-à-dire avant le concile Vatican II de Funeste Mémoire, 1965, euh, portaient éventuellement des, des armes cornettes, euh, euh, voilà, donc les, les, les religieuses étaient voilées. Alors, que répondez-vous à, répondez à cela
1: Alors... Il me semble euh, que le port du voile à la messe... La menti, il n'y a pas un vrai vo lié... voile,
0: c'est une forme de voile. Hein. C'est simplement pour couvrir les cheveux.
1: Oui, oui, c'est... Euh, bah, ça rend encore là, plus dit... excitant, ouais. en réalité, donc euh... c'est
0: tout à fait une erreur. De le, le... <rire> non, qu'en pensez-vous, Pierre Détier, jamais une femme en menti. À... <rire> je,
1: je crois que c'est lié... Mais je ne suis pas sûr. Hein. Euh, justement, c'est... un c'est Oui je ne sais pas, hein, je crois que c'est plutôt lié justement euh, à un côté... Enfin, euh, lié à la non, Vierge. Non, 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 c'est au... une, une prescription
0: est... Qui, qui est ordonnée par Saint-Paul. Je me rappelle, J'étais allé ouais, au, Vi au Vietnam il y a une dizaine et... ou une vingtaine d'années, et à la messe à Hanoï, la messe catholique à Hanoï, euh, d'abord, les femmes étaient oui. séparées des hommes. Les hommes, les hommes à gauche, euh, les femmes à droite, en regardant l'hôtel. Et toutes les femmes portaient le voile. Les, les vietnamiennes catholiques portaient le voile. Moi, ça ne me choque pas, parce que, écoutez, écoutez à la messe, euh, quand on va à la messe, qui est, ce que je vous conseille de faire, chers, chers auditeurs de Radiotela, si vous êtes chrétien, catholique, eh bien, euh, surtout si c'est une messe euh, selon Saint-Pi-5, bien entendu, hein. bon, en sérieux, quand même, hein, traditionnaliste, mais en tout cas, euh, quand on va à la messe, il ne faut pas que l'homme qui est de sexe masculin soit distrait dans ses prières par euh, la vue d'une femme un peu trop jolie et trop, et trop excitante. Hein. Il faut, faut qu'il puisse se concentrer. Euh, sur ses prières, sur la piété. Donc, c'est pas idiot de, de mettre une marque de, de pudeur sur les cheveux de la femme.
1: Non, mais je, je, je pensais que c'était lié euh, non, justement non, non, à la Vierge non, non, non. Et, et au caractère sacré. Ah bah, divin la, Vierge, de...
0: non, la, la Vierge, la Vierge, la Vierge n'a pas de en caractère cas, divin, elle a un caractère sacré mais pas divin. Ce n'est pas une déesse. C'est un, 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 un être humain. Bien Un être humain très particulier, immaculée conception, oui. mais, mais un être humain. Voilà.
1: Euh, oui, donc en tout cas, euh, en, fin, là c'est très différent, puisqu'en fait, euh, le problème, c'est pas le port du voile, le problème, c'est euh, l'immigration. En l'occurrence,
0: oui. Alors
1: donc, euh, je veux dire, Après, euh, ah. chacun euh, pratique sa religion euh, comme il l'entend, mais euh, voilà, en France, il y a, y a une, une, une immigration massive de populations musulmanes, et, euh, et ça crée des conflits euh, culturels. Religieux. Donc, euh, c'est pas une question de. C'est un, un faux débat. Le voile. Alors
0: Maxence de, Maxence de Touraine euh, euh, protestait, euh, il y a quelques minutes, contre ce qu'il appelle l'excès d'admiration d'Henri de Lesquin à l'égard de la jeune féminine. Et il dit Ça me, ça me rend presque l'Orient islamique plus enviable. Alors là, c'est un, un, provo un provocateur. Il pense que c'est à cause de mon grand âge que je ne me rends pas compte des tas de délabrement des femmes aujourd'hui. Alors euh, si, je me rends compte, à côté d'abord, j'ai des enfants, des petits-enfants, puis surtout je vois beaucoup de gens, euh, notamment dans les JL, qui sont, qui sont jeunes, des femmes qui sont jeunes, des jeunes filles qui sont jeunes, donc euh, elles ne sont pas toutes délabrées, désolé, enfin, euh, franchement, non, euh, euh, non. Euh, et euh, non, l'orient islamique euh, a ses mérites, mais il ne peut absolument pas être comparé à l'Occident pour la grandeur de la civilisation, enfin on peut le comparer, mais il n'est pas du tout du même niveau. Euh... Alors, et, et alors, pour, pour provoquer Maxence de, Tour... Maxime, Donc... Maxence de Touraine ou Maxime de Touraine Maxence de Touraine, je lui ajouterai une formule qui, qui est peut-être de moi, parce de la cryptomnésie, vous savez, un souvenir foulé. Euh, la femme, ça va vous plaire, j'espère. La femme est la merveille de la création et la preuve de l'existence de Dieu. Qu'en pensez-vous
1: euh, Qu'est-ce que j'en pense euh... Je sais pas... Ah je... Si, alors si vous voulez,
0: ça, ça a l'air comme ça, d'une formule rhétorique, mais c'est plus sérieux que ça n'a l'air. C'est-à-dire que la beauté, la beauté des paysages, la beauté, la beauté se voit dans les paysages, elle se voit sur la femme. L'homme, elle oui, est, la femme est belle, si vous voulez. Bon, euh, pour, euh, je schématise. Et la, la, la femme incarne la beauté. Euh, et, et oui, enfin, oui. La, 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 la beauté, c'est la, la femme, la femme et c'est le paysage. Voilà. Bon. Euh, et ce sont deux créations de Dieu. Et, et ça, c'est la preuve... Euh, téléologique de l'existence de Dieu, c'est que le fait que le monde contienne la beauté suppose l'existence d'un être qui a pu concevoir cette beauté. Oui. Donc Dieu. Je schématise un petit peu la, la, preuve, la preuve en question. <rire> mais voilà. Donc je crois, je crois qu'on peut soutenir sérieusement que la, la femme est non seulement la merveille de la création, mais la preuve de l'existence de Dieu.
1: <rire> oui euh, je pense que l'homme aussi est une preuve de son existence mais bon le monde de, si vous
0: voulez mais la femme en particulier à cause à cause justement de cette alliance ou de oui. cette unité qu'il bah y a on peut, on peut entre dire, la beauté euh, le concept de beauté et la femme oui
1: on peut dire que l'homme est l'expression de la force
0: oui, mais la, ouais, bah, la force, mais la mais force, la, bah. la, la force, c'est pas ça qui... Oui, euh, oui, la force. La force, la force, est, la force est brutale, oui, bah, alors bah, que la beauté, euh, c'est doux, c'est attirant. Pas
1: forcément. Oui, euh, ça dépend, la force canalisée. La beauté, euh, elle, la beauté, elle, elle, elle,
0: elle est... Elle est, elle est la, la beauté, avant les créations de l'homme, au tableau, par exemple, elle est euh, poussin, euh, Nicolas Poussin, etc. Euh, elle est agre, elle est dans les paysages. Et dans les animaux aussi, excusez-moi, ensuite de passer. Et dans la femme, là, dans les, dans les, les animaux, c'est très. Ils sont souvent très, très beaux. Hein. Enfin, un, un tigre qui s'élance sur sa proie, c'est extraordinaire. Hein, c'est une beauté magnifique.
1: Ah oui, alors le tigre, effectivement, une expression de la ah beauté. Oui,
0: ah oui, un tigre, c'est très beau. Tout à fait. Ouais. L'éléphant me paraît moins beau, mais c'est une question de goût. Peut-être que vous trouvez-vous que les éléphants soient éléphant beaux je, je, Dans les animaux, je trouve que sont beaux. Euh, <rire> le chat est très beau. Le chat, le chat domestique peut être très très beau. Euh, beaucoup plus beau que le chien. Le chien c'est symp plus sympathique. C'est
2: majestueux l'éléphant, il y a quand même une beauté.
0: Le tigre, la panthère... Surtout l'animal la, qui se jette sur sa proie. Oui, bon. Alors que la femme ne euh, se, se jette pas sur sa proie. Mais... Enfin, euh, en tout cas, toujours, elle, elle, elle laisse plutôt, ouais. c'est plutôt la, la stratégie de l'araignée. Hein.
2: C'est que le chat nous rappelle la femme avec ses traits néoténiques, un, un petit nez, des grands yeux. Elle va parler plus fort. Ça, le, le chat nous rappelle la femme avec des traits assez <rire> néoténiques. Je pense qu'il Le chat on, nous rappelle, rappelle la film. femme, dit-il.
0: Bon, écoutez, là, ça va vite déraper dans l'érotisme. Hein, J'ai des là, questions, là. si on vous voulez. En éviter, envie, on mais... va éviter d'être inconnant. Nous avons avec nous une femme charmante euh, qui s'appelle Anna Romé. Euh, qui a écrit un livre charmant, enfin, un livre, euh, oui, enfin charmant, mais surtout tonique, hein, qui s'appelle euh, « L'escroquerie du féminisme contemporain euh, », disponible sur Amazon uniquement. Euh, à quel prix, d'ailleurs Le prix n'est pas indiqué.
1: Euh,
0: si Ah oui, non, ce n'est pas indiqué. C'est 8,50 euros. 8,50 oh. euros. Vous avez noté, chère, l'éditeur de la dit, elle a, elle a dit 8,50 euros. 50, hein, <rire> 50, hein. 50, Vous avez deux, deux sons qui... Oh. 5, 50 Ah, j'adore ça euh, je vous taquine, hein, pardonnez-moi. Vous hein. avez un si joli sourire que j'aime bien vous taquiner. Yep. Euh, alors, les questions. Pierre de Tirement pour euh, les questions des auditeurs de Radio Athéna.
2: Une question de Lebon Gustave. Est-ce que le féminisme comme Ah tu non, es... c'est
0: impossible. Gustave Lebon est mort en 1905.
2: Ah, c'est une référence, oui.
0: Alors, donc, euh, non. Euh, là, vous êtes un. Euh, vous êtes un mais mais Lebon, c'est un jeu de mots. Lebon en deux ah, mots. Lebon, c'est en deux mots. Ah, ben, Gustave Lebon. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est Lebon, oui, oui, oui. Alors, écoutez, cher monsieur, vous êtes un imposteur, <rire> Gustave Lebon. Ou alors, alors une réincarnation du grand Gustave Lebon, qui était un génie. Un qui était un génie, qui était l'un des douze maîtres à penser du CDH et du PNL et de votre serviteur, euh, qu'il faut lire absolument. Et euh, oui.
2: Est-ce que le féminisme, comme tous les mouvements cherchant un progrès social, ne serait pas la conséquence de la technologie qui nous émancipe des contraintes naturelles et rendrait caduques les anciennes règles et que donc, on ne pourrait pas envisager un retour aux mœurs d'avant sans la disparition d'un accès massif à la pilule, par exemple Très bonne question. Anna Romé.
1: Alors, les, les, la technologie favorise euh, les luttes féministes. Après, euh, justement, moi j'aurais tendance à dire que euh, la technologie nous rend plus libre, les hommes comme les femmes, et donc euh, on est d'autant moins opprimé <rire> par les hommes. Donc le, le féminisme a d'autant moins de raisons d'exister de par la technologie.
0: Alors j'ajoute une question euh, plus simple à celle-ci qu'est-ce qui a libéré la femme, selon vous, Anna Romé, si elle est libérée Est-ce que c'est le féminisme ou l'aspirateur
1: Euh, alors, et, et attendez, l'aspirateur, et maintenant je vous signale elle... chez
0: l'assure d'auditeur de Radio-Athéna, au cas où vous ne le sauriez pas, maintenant il y a des robots aspirateurs, on n'a même pas besoin de les tenir, on le met dans un Ça coin, le fait. programme, il se bat partout pas. tout seul. Ah, C'est extraordinaire, alors, vraiment on n'arrête pas de progrès. Hein.
1: Le, Connaissez-vous le, les, les robots les le robot
0: aspirateurs, ah. euh, Pierre de thierry Oui, Oui,
2: il y a même les tondeuses automatiques, il y a tout... Euh, ouais, hum.
0: voilà. voilà. Heureusement, la, la femme pas, Donc, ne peut pas devenir un robot, elle, elle ne <rire> peut pas... Surtout pas alors, répondez à Pardon la question euh, oui. intéressante sur le, sur, en fait, le problème technique. Non, sur non, mais j'ai réduit la question technique. de manière caricaturale. Mais...
1: Oui. Alors, euh, le féminisme a détruit la famille et euh, donc euh, le bien-être des femmes. Parce que je pense que euh, le bien-être passe, des femmes comme des hommes, hein, passe par euh, la transmission. Euh, et euh, le, le, le bien-être aussi euh, conjugal, même si, bon, après, euh, certaines peut-être euh, diront que euh, le couple est une alignation aussi. Ah Mais bah pourquoi, euh vous le voulez, voulez, voulez faire l'amour à trois,
0: à cinq, à dix
1: Ah <rire> bah les, si on le, écoute le les féministes… Le troupe, euh, <rire> euh, oui, <rire> oui. En tout cas, euh, voilà, elle rejette la notion de couple aussi. Mais, enfin, euh, elle, elle, re, elle rejette surtout la notion de contrainte. Et le couple en est une, puisque socialement, voilà, on, on est dans, des, dans une culture monogame. Donc, euh, oui, elle rejette le couple. Après, euh, bah, la technologie, bien sûr, elle a euh... libéré les femmes, mais les hommes aussi, au travail. Enfin, je veux dire, tout euh, le, le travail des hommes est beaucoup moins pénible, physiquement. Non, mais à attendez, 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 attendez. Dans,
0: dans, 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 dans le... Dans le... Dans la vie, dans la vie domestique, domestique au sens français du terme, dans la vie familiale, oui. euh, les tâches, les, les tâches oui, ménagères, entre... y compris les tâches de euh, la cuisine, le ménage, euh, ont été largement facilitées, considérablement facilitées par le problème technique, les, les appareils ménagers. Et ça a donc libéré la femme. Euh, ça libère la femme du temps. Oui,
1: mais là, là elle vous Ça du temps le, la femme. Oui, mais là, vous répondez que le problème, c'est euh, que c'est la femme qui s'occupe de ça, que l'homme devrait s'en occuper euh, à part euh, égale.
0: Peut-être, euh, mais peut-être. Enfin, oui, peut-être. Euh, je ne crois pas, mais euh, chacun, chacun son truc. Euh, mais euh, là, là, il, est, il est quand même vrai que le, la réduction euh, ou l'amélioration de la productivité des tâches ménagères, pour appeler un langage compliqué. Mmh. Euh, à libérer la femme en grande partie, lui donner plus de temps pour faire autre chose, etc. Et mais bon.
2: Tout à fait.
0: Éventuellement, pour aller travailler. Que pensez-vous du travail de la femme Oui. La femme doit-elle aller travailler ailleurs qu'à la maison euh, au lieu d'élever ses enfants Alors à ce propos, d'ailleurs, je vais, je vais quand même vous citer, euh, euh, parce que vous, vous dites une chose très intéressante. Oui. Euh, vous dites beaucoup de choses très intéressantes, d'ailleurs. Euh, C'est euh, page 16 de votre livre, donc... Euh, L'escroquerie du féminisme contemporain, euh, vous dites ceci. Pour la majorité des femmes qui choisissent de s'occuper de leurs enfants, à plein temps, elles en sont ravies et ce choix les rend oui. heureuses. Alors euh, oui. voilà. Mais les féministes ne sont pas d'accord.
1: Non, bien sûr, pas voilà. non. Alors, euh, celles qui le choisissent, je précise, hein pas celles qui sont contraintes de s'occuper de leurs enfants parce qu'elles ne trouvent pas de travail ou que leur mari les oblige. Mais pour celles qui le choisissent... Ça suppose euh, que le mari euh, est assez
0: d'un revenu suffisant pour...
1: Et alors déjà, voilà. Déjà, c'est un choix que voilà. tout le monde n'a pas. Donc, euh, c'est pas... Euh, comment dire euh, Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent plus difficilement la contrainte d'aller travailler euh, et de devoir confier ses enfants à des tiers plutôt que de femmes qui vivent euh, comme une contrainte le fait de choisir librement de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Euh, beaucoup de femmes s'épanouissent euh, en étant mères. C'est leur nature, de s'épanouir. Euh... Hein, enfin, euh... En tout cas, quand les enfants façon, sont petits, c'est essentiel.
0: Euh... Vous, vous
1: C'est-à-dire que... Vous dites, même dans votre livre, oui. vous dites
0: des choses très importantes sur la, la prétendue so nécessité de socialiser les enfants dès l'âge de 3 ans. Et vous dites, non, il faut que l'enfant reste avec sa mère.
1: Alors euh, ça aussi, euh, bon déjà l'école maternelle c'est typiquement français, hein. il y a beaucoup de pays occidentaux où l'école maternelle n'existe pas. Ce sont plus euh, des sortes de nounous mais qui ont plus d'enfants, on va dire, des assistantes maternelles qui euh, ont des groupes de, euh, je sais pas, de une dizaine d'enfants euh, que euh, jusqu'à jusqu l'entrée euh, aux primaires euh, vers 6-7 ans selon les pays. Et euh, donc, c'est vraiment français, hein, l'école maternelle. c'est pas du tout euh, général, enfin euh, une généralisation euh, dans, le, dans les pays occidentaux. Euh, les pays, le pays, je crois, de, de mémoire, le pays où les enfants réussissent le mieux à l'école, il me semble oui, que c'est la Finlande. Oui, vous dans votre
0: livre, la Finlande, en effet. Ouais.
1: Les enfants entrent. À, à l'école à 7 ans. Ça,
0: ça me paraît tard quand même. Hein. Avant Moi, je suis rentré à l'école à 5 oui, ans, oui, sans vouloir après. me vanter. Bon. Euh, donc. Euh,
1: alors, euh. Donc, c'est pas parce que les enfants vont pas à l'école euh, qu'ils n'ont pas d'activité de, en dehors du foyer, du, de la famille. De, du foyer, bien sûr. Euh, le sport, les activités, enfin, il y a plein de choses à faire en dehors de, de la maison, surtout euh, aujourd'hui. Donc, euh, ça veut pas dire que les enfants ne sont pas socialisés. C'est simplement qu'ils ne sont pas euh, à l'école du lundi au vendredi, euh, de septembre Non, mais C'est un juillet. point
0: essentiel, c'est-à-dire que c'est une escroquerie de faire oui. croire que la socialisation des petits-enfants, ou des jeunes-enfants, passe par l'extérieur de la et famille. Nécessaire. La socialisation, elle se fait d'abord avec les ouais. parents, avec les frères et sœurs, euh, avec les, 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 les cousins. cousins euh, euh, voilà, elle se fait d'abord dans la famille, c'est voilà, la famille... Des... Autrefois, on osait dire que la famille Merci. était la cellule, la cellule primordiale centrale de la société, la cellule de base de la société. C'est la famille que, se fait, que doit se faire la socialisation. Et la, la volonté Merci. collectiviste et cosmopolite d'arracher l'enfant à sa famille pour le coller dans une garderie, dans une crèche, est, euh, va contre les intérêts de l'enfant lui-même. Alors, vous savez que Merci. Macron, je ne crois pas que ce soit entré en vigueur, mais Macron a le projet d'instituer l'obligation de la scolarisation à trois ans, ans. Ça y est. C'est fait Ça y est, c'est fait. fait. Vous vous rendez compte C'est monstrueux. Mais oui, oui, monstrueux. non, mais je sais. Et, que, et ce qui me frappe, c'est le peu de réaction des associations familiales à cet égard. Hein. Franchement. Hein.
1: Alors, on a toujours la possibilité d'instruire de... De... en famille. Ça, bah, ça à 3 ans, on n'instruit pas, c'est une garderie. Il faut le déclarer en fait. Euh... À
0: 3 ans, on n'instruit pas. C'est une plaisanterie. L'enfant ne peut pas être instruit à 3 ans.
1: Euh, voilà. Non, mais et puis il y a des contrôles. C'est-à-dire que si on si on veut garder son enfant à 3 ans chez soi, il faut le déclarer en mairie, le déclarer à, Dans... à je sais plus où. Enfin, en tout cas les... à l'Éducation nationale, et on a un contrôle des apprentissages jusqu'au jusqu'au CP. Donc euh... Voilà, c'est euh, très encadré, l'instruction en famille, par l'État. Mais parce que, de toute façon, on est on est dans une euh, dans une, une volonté, pour moi, de propagande. L'enfant euh, à 3 ans, il n'a pas du tout besoin d'être euh, à l'école. C'est même
0: pire, on l'arrache à sa mère, et à mon avis, il en pâtit. S'il ne voit plus sa mère de ah bah la oui, toute non, journée, est... Il, a, il est... Parlez-nous un peu, de même beaucoup, de cette théorie de l'attachement euh, que vous analysez dans votre livre sur l'escroquerie du féministe contemporain.
1: Alors, par rapport aux oui, enfants L'attachement, la, la notion d'attachement, parce que alors,
0: vous êtes psychologue.
1: Oui, alors vis-à-vis -vis de la socialisation ou des, des parents Alors, vis-à-vis -vis de la socialisation. Donc, euh, un enfant, pour se, se construire sereinement, affectivement, il a besoin d'être attaché à des figures, donc la figure maternelle puis la figure paternelle et d'autres figures, ça peut être les grands-parents ou euh, les enfants qui s'occupent euh, de lui quand il est bébé. Il s'attache et euh, tout ce qui vient perturber ce lien d'attachement, comme par exemple euh, une, une scolarisation pardon qui serait mal vécue, euh, ça crée ensuite ce qu'on appelle des troubles de l'attachement, donc des troubles euh, qui vont perdurer dans sa dans son lien à l'autre et dans euh, ses relations pour, pour, la, pour la vie. Donc, euh,
0: il, peut, il peut en subir les conséquences sur sa vie.
1: Bah... Ah oui, tout à fait. Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est euh, très important euh, pour un enfant de... Euh... En fait, le, le, le jeune âge, c'est vraiment euh, le moment où un enfant a besoin d'être sécurisé, de se sentir en sécurité parce qu'il est extrêmement dépendant, il ressent sa dépendance et donc il a besoin de sentir qu'il a des parents, un entourage qui le protège qui en prennent soin. Et l'école, ça peut être vécu comme une violence, d'être euh, à trois ans dans une cour de récré avec des, 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 des dizaines, voire plus, d'enfants euh, qu'il ne connaît pas, euh, qui sont beaucoup plus grands. Si par exemple, euh, il est avec, euh, parce que bon, c'est souvent le cas, hein, dans la cour de récréation, il y, a, il y a tous les niveaux, euh, il peut le vivre comme, euh, comme une, une violence et, et, euh, et être particulièrement angoissé. Il y, a des, euh, il y a des enfants qui vivent très, très mal l'entrée en maternelle, qui restent euh, complètement euh, paralysés, euh, de, prostrés dans un coin, euh, et euh, qui le vivent très mal. Et après, ça, ça, ça entraîne des troubles affectifs durables.
0: Donc il vaut mieux garder l'enfant, euh... si on peut, si on garder l'enfant à la maison que de le mettre en maternelle. Si on peut. Alors,
1: je, je pense que moi je pense qu'effectivement euh, un enfant à trois ans il est encore très immature et la maternelle s'est pas adapté les, les systèmes par exemple comme on voit euh, au canada euh, ce sont des, 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 des assistants de maternelle qui ont une dizaine d'enfants à peu près du de, de 3 entre trois et 6 ans euh, c'est déjà beaucoup plus adapté
0: Oui, mais il' est plus avec sa mère quand. il n'est plus avec il sa a... mère
1: non non il n'est plus avec sa mère mais au moins il est avec euh, pas plus d'une dizaine d'enfants qu'il connaît avec un référent adulte qui s'occupe de lui et qui est capable de veiller sur lui un en adulte, Un référent adulte, euh,
0: nous, ce jargon de, de, de l'éducation nationale. Euh, référent adulte.
1: En tout voilà. cas, un adulte qui est capable Un,
0: de est un adulte de référence euh, à la rigueur, mais encore, et encore.
1: En tout cas, voilà, c'est moins violent que l'école maternelle. Après, je pense qu'effectivement, à 3 ans, un enfant, il, a, il, est, il est bien avec... Euh, avec euh, sa mère, et c'est... C'est vrai oui, qu'à l'éducation
0: nationale, ça. il paraît que euh, le ballon s'appelle comment un objet bondissant, c'est ça hein euh, ci, oh, euh... Je ne sais pas. Euh,
1: <rire> je ne sais pas. <rire> Mais il doit y avoir un terme. Euh, bah,
0: c'est euh, effrayant. Pierre de Tiremont, question.
2: Alors, une question de Maxence de Touraine à nouveau. Ne considérez-vous pas que le... F qu'une forme de dévirilisation, de candolisation des hommes d'Occident a fait le lit du féminisme, avatar sexuel de l'utopie égalitaire.
0: Oui, nous sommes d'accord. Enfin, et vous, René cette question, Armé. Cette question contient bien sa sûr. réponse Ma réponse euh, est
1: oui. Ça arrive en même temps, je pense. Euh, C'est-à-dire qu'on a tout fait pour déviriliser l'homme, et ça a, ça a créé une autoroute pour le féminisme, bien sûr.
0: Oui, donc la réponse est oui
2: je peux continuer sur les questions, ouais, il y en a, euh, a euh, pas mal allez, je allez crois. Y, ouais. une question de Jean-Jean qui vous demande ce que vous pensez de Tinder
0: bah, euh, écoutez Tinder, <rire> franchement euh, moi je suis pour l'interdiction de la pornographie alors je me demande si ça serait pas intéressé Tinder, c'est du, raco du racolage Tinder, si ah. c'est du racolage gratuit. C'est gratuit, oui. <rire> euh, d'accord, est-ce que c'est Tinder Moi je n'utilise pas Tinder, hein, je vous précise, mais je connais l'existence de Tinder. Tinder est une est un, un application qui permet, qui dit voilà j'ai envie de baiser, excusez-moi d'accréditer de, 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 des termes, est-ce que tu es d'accord et, et alors comme ça, on est gé bah, géolocalisé par son téléphone mobile, et eh bien on, on fait comme ça des, 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 des rencontres... Euh, des rencontres d'une d'un jour, euh, voilà, comme ça. On envoie sa photo, alors, le... alors... Il paraît que ce sont surtout les filles qui ont le choix, là, parce qu'elles ont... Euh, oui, 5, ça exacerbe... 50 euh, garçons pour, 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 par fille, elle, et la fille, elle, elle choisit. Elle choisit bah. ouais. Que pensez-vous de Tinder là -ce alors, que... euh,
1: alors, ce que j'en pense, bon, moi, je ne suis pas Interdiction. De euh, façon... Voilà, de façon générale, euh, je suis plus du côté de ouais, la aussi. liberté ouais, que de l'interdiction. <rire> de façon générale, donc... Ouais, je pense plutôt le, de, 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 contre, de,
0: de les rencontres normales euh, et, et la, cour, la courtoisie et faire voilà, la choses normalement. Euh, voilà.
1: Alors, voilà. C'est-à-dire que je pense que le, 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 le plus important, c'est de revenir culturellement à euh, un autre désir des relations hommes-femmes que ce genre de, de relation Et euh, que, voilà, ce, socialement, ce, ce ne soit pas quelque chose d'acceptable, de valoriser. De, pour une femme d'utiliser de, 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 ce genre d'application.
0: Ce n'est qu qu'un qu euh, cas particulier fait, de l'usage d'Internet ou de l'informatique, avec les oui, réseaux voilà. sociaux, les non, sites de euh, rencontre, etc. Il y en a plein d'autres. Euh, 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 si euh, il y a des gens très isolés qui ont besoin, euh, de manière tout, tout à fait pudique, de rencontrer, de faire connaissance d'autres personnes, etc., euh, sans passer forcément par une agence matrimoniale. Euh, mais non, mais, mais c'est surtout c'est beaucoup plus, beaucoup euh... plus de, oui de, 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 de une industrialisation du dévergondage
1: oui voilà mais et qui est promue euh, par les ah bon féministes euh, bien sûr bah oui la, la libéralisation de de, des mœurs de la femme, c'est euh, une des luttes majeures. C'est euh, la femme fait ce qu'elle veut, on n'a pas à euh, la critiquer par rapport à qu'elle veut. Donc sa elle ne doit sexuelle, pas être fidèle.
2: Elle, euh, elle, il y a même elle, elle, la fidélité soit, euh... est réprouvée par les féministes. La fidélité. C'est une oppression du patriarcat. Ouais.
1: Non, c alors, voilà. C
2: est, c est Pierre, Pierre, Pierre Dutillement dit, qu dit que pour fait, les féministes, ce est... serait une oppression du euh, patriarcat, la, la fidélité.
1: Bien sûr. oui. Voilà, ce sont les hommes qui... Euh, euh, oblige les femmes, euh, en fait, euh, à, à leur rester fidèles euh, de par le pouvoir euh, économique qu'ils ont sur elles depuis des années. Et là, bien maintenant que euh, les femmes peuvent, euh, grâce à l'état socialiste et grâce à la massification du travail des femmes, peuvent, elles, avoir un, un pouvoir économique, elles n'ont plus besoin d'être fidèles et de, 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 de rester avec un bah, seul homme.
0: Sauf... Sauf si elles se sont engagées vis-à-vis -vis de lui. Euh, ça me paraît quand même une bonne raison. Alors, je voudrais bah, quand même rappeler... Je, je voudrais bah non, rappeler quand même à, à quel non, point, point marie, la décadence hein. des mœurs est profonde dans notre pauvre pays. Euh, les naissances hors mariage étaient de 1% en 1789. Euh, en, 16, en 1968, elles étaient de 5%. 5% de naissances hors mariage. mariage. Aujourd'hui, on est à 60%. Vous voyez les gens ne se marient plus. Et ils font des enfants quand ils font des enfants. et ils en font moins qu'autrefois. Et ils les font en mariage. Voilà. Et ça ne gêne plus personne autrefois. C'était la, 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 la femme qui avait un enfant en mariage, c'était un terme de mépris, la fille mère. Oui. Maintenant, mère célibataire, voilà. on n'y attache plus d'importance. Alors Il faut savoir ça. que c'est le mariage qui a été détruit. Le, le mariage est quand même le, le, le cœur de l'institution familiale. Et euh, la législation l'a détruite depuis, depuis Pompidou. Hein, ça a commencé en 1970. Bon. – alors, ne, ne, ne tournons pas autour de, du pot, il faut aborder les vrais sujets. Bon. Peut-il y avoir une famille sans un chef de famille Il n'y a pas d'entreprise sans un chef d'entreprise, il n'y a pas d'État sans un chef de l'État, donc il faut un chef, un chef de famille pour la famille. Qu'en pensez-vous – je,
1: Moi, je bon, suis d'accord. – Bon, alors la
0: question, dans, dans, dans notre programme, dans mon programme, comme je suis euh, très complaisant avec les meilleurs du temps, j'ai dit, écoutez, bon, il faut un chef de famille. Mais je veux bien que ce ne soit pas forcément l'homme. Et donc, le mari et la femme se mettent d'accord au moment du mariage, ou alors, en cas de désaccord, c'est le plus âgé des deux. Ouais. Voilà une formule. Ouais. Parce que ça pourrait être la femme. Ce qu'il faut, c'est -ce qu qu'il qu y ait un chef de famille. Alors, Mais, euh, après tout, pourquoi pas Moi, j'aurais pu laisser ma femme être chef. Non, je, non je, dans mon cas particulier, non. Alors, on peut imaginer qu'un mari souhaite euh, passer les règles de gouvernement. Euh, alors, c'est juridiquement important, hein, attention. Hein. Euh, s'il y a, par exemple... Oui, oui. Ah, euh, si, si par exemple euh, le, alors, le père veut mettre, euh, veut mettre euh, ce, ce, son enfant dans une école publique et la mère dans une école privée catholique, euh, il peut y avoir un désaccord. Actuellement, la, seul, la seule solution voilà. pour euh, résoudre ce désaccord, c'est d'aller devant le juge des affaires familiales. C'est ouais. délirant. délirant.
1: Oui, le juge qui est souvent une femme est ah bah, souvent la femme,
0: Alors le, le juge femme donne... Alors là, c'est quand même assez scandaleux. donne systématiquement euh, l'avantage à la femme.
1: très souvent. En, oui. particu euh, en particulier lorsqu'il y a divorce. Je crois que 90 des, des cas de, voilà, de séparation, c'est la mère qui obtient euh, alors, la garde. En général, que, que ce soit la mère, de ça, de la ça
0: paraît logique pour l'intérêt des enfants, parce que l'enfant est, euh, voilà. si est, est davantage, surtout s'il est petit. Il a plus besoin de sa, de sa mère que de son père. Euh, mais euh, beaucoup de pères sont privés, euh, il y a toute euh, une organisation de, paie, de, paie, de pères euh, malheureux parce que le, leur ex-femme, leur ex-épouse ex les prive de, la, de leurs enfants, complètement, ils sont privés de leurs enfants.
1: Tout à fait, donc euh, il y a l'éloignement géographique, c'est-à-dire qu'elles peuvent partir vivre à 700 km par exemple et donc euh, ils ont très peu de possibilités de voir leurs enfants et surtout euh, en cas de non-représentation d'enfants, c'est ce le terme juridique, euh, il leur faut euh, faire des démarches, porter plainte, etc. Enfin, c'est un long parcours ju juridique et surtout très, très onéreux hein, en frais d'avocat qui aboutit rarement à une obligation euh, ou alors c'est en centre médiatisé. Vous savez, ils ont droit à un week-end dans un centre... Euh, euh, avoir leur enfant euh, sous euh, la surveillance. De... Enfin, c est, c est... On, on est après dans des situations familiales euh, catastrophiques pour les enfants. Alors,
0: nous de, de, de... Non mais attendez, peut-être peut avec la question des auditeurs, sinon je, je voudrais, je voudrais vous, inter vous interroger sur, le, sur le, les mouvements MeToo et Balance tempor mais ce euh, sera après. Alors allons-y. Oui.
2: Malo Blondo demande, allons-nous plutôt vers une forme de matriarcat
0: Allons-nous vers une forme de matriarcat
2: oui. oui, le féminisme veut ça, non
1: Moi, j'ai je, moi, je, moi, je, l'impression. Je pense qu'il est déjà là. Bon. Après, euh, bon, de façon, économiquement, euh, les hommes sont encore, euh, je pense, en plus de pouvoir et sont à des postes euh, de dirigeants en majorité par rapport aux femmes. Mais euh, socialement, idéologiquement, euh, euh, au niveau de la famille, c'est flagrant. Hein, au niveau alors, de la famille, on, on vit le remarques.
0: Deux remarques. Euh, D'abord, Maxence euh, oui. de, de Touraine, qui a l'air sérieusement misogyne, rappelle quand même une vérité, c'est qu'il y a un écart, en moyenne, en moyenne, un écart de QI entre l'homme et la femme, qui selon Ralph... Euh, euh, Richard Lynn euh, Richard Lynn est de 5 points de QI, en moyenne. 5 points de QI. Bon, euh, alors que longtemps, euh, en truquant les statistiques, on a fait croire que euh, le QI moyen était le même. Non, il y a un écart de 5 points. Bon. Richard Lynn l'a oui, démontré. Euh, pardon
1: oui, on observe aussi des différences entre les cerveaux Alors, masculins en tout cas, l'écart
0: de QI moyen, et d'ailleurs euh, sur notre site lesquin.fr un article qui dit ça, que d'ailleurs Pierre de Thibault doit développer, puisque Richard aline a fait une étude très sérieuse sur la question. Bon, euh, c'est un sujet très intéressant. Euh, la deuxième chose que je voudrais quand même ajouter, parce que tout à l'heure j'ai dit, il faut, un, il faut un chef de famille, donc normalement dans, dans, c'est l'homme, mais dans la... Dans la dans le concept, ou le concept, disons, dans la forme traditionnelle, dans la tradition d'institution familiale, moi j'ai hérité, il y a le chef de famille et la maîtresse de maison. Maîtresse de maison. Tout
1: à fait.
0: Donc, le chef de famille prend des décisions euh, en cas de désaccord, c'est lui qui décide, par exemple, dans l'endroit il faut mettre, dans quelle école il faut mettre les enfants, mais c'est la maîtresse de maison qui, euh, dans son domaine, c'est-à-dire de la maison, prend toutes les décisions euh, pratiques. Euh, donc chef de famille, maîtresse ça de maison, bah, ça m'a l'air un bon équilibre. Maîtresse, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le féminin de maître. Euh, donc voilà. Euh, donc, il, est, il est bien qu'il la... oui. qu y ait cette distinction chef de famille, maîtresse de maison. Bah, je vous invite, euh, euh, si vous n'êtes pas encore marié, à, vous, à le faire, parce que c'est quand même très beau. Et ensuite, à euh, avoir, euh, 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 avoir ce double concept de chef de famille et de maîtresse de maison, quelle que soit le, la loi sur le sujet.
2: De une question de LLG. Certains militants féministes utilisent des études ethnologiques relatives à des petites tribus primitives pour donner des exemples de matriarcat. Ces études sont-elles sérieuses
0: mmh. oh, Oui. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'on pense à Naren, mais il euh, y, y a des sociétés matriarcales. Oui, euh...
1: Euh, oui. alors, j'en ai une... Euh... C est, c est, je crois que c'est au Vietnam, hein. j'en ai une euh, en exemple, euh, où c'est les femmes qui travaillent, les hommes qui restent euh, à la maison. Euh, c'est tout simplement en fait parce que euh, le travail des femmes là-bas, euh, qui est essentiellement sur euh, euh, les plantations de riz, il me semble, euh, est plus facile pour les femmes que pour les hommes. Donc c'est lié en fait aux contraintes de l'environnement. Hein. C'est pas c'est pas lié à une idéologie ou euh, voilà. C'est l'environnement. Euh, les, les, euh, ils se sont construits. Mais est-ce que cette ça n'est pas est-ce
0: est que ce ce est pas un aromé que euh, le, le 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 modèle de, du lion Vous savez que le lion. Le, le lion avec sa belle oui, filière, voilà. c'est un gros paresseux, euh, qui, qui ne fait rien et qui envoie ses lions euh, chasser pour lui et qui attend que les lions lui apportent ce, ce, lui apporte à manger. Euh, alors, oui, le alors, fait de rester euh, à la maison paresseusement euh, ne, ne signifie qu pas que ce soit une société patriarcale, au contraire.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais là, il me semble... Euh... Enfin, en tout cas, c'est le, le, le seul exemple que j'ai en mémoire où euh, c'était un peu inversé, c'est-à-dire les hommes restent à la maison, s'occuper des enfants et, et, et de, de la maison, et les, les Alors, femmes vont travailler. Je, je, les vous ramènes, a, je, hein. vous,
0: je vous alerte, chers auditeurs de Radio-Athéna, les études ethnographiques en particulier sont corrompues par le lichenquisme, hein, donc euh, les, les, les biais idéologiques sont absolument considérables, donc méfiez-vous, euh, euh, je me rappelle en particulier, euh, j'avais étudié ça pour la politique du vivant, hein, euh, ces, études, ces études qui expliquaient qu'il y avait des sociétés... Euh, où la violence n'existait pas, où l'agressivité n'existait pas, ça n'avait évidemment aucun sens. Quand on regarde de plus près, et me... la violence est partout, l'agressivité est partout. L'agressivité est un instinct fondamental, mais qui est plus fort chez, chez l'homme du sexe masculin que chez, la, que chez la femme.
1: Mais il me semble que toutes les sociétés matriarcales, en tout cas la plupart, restent au stade tribal. Hein. Elles
2: sont souvent. Y a, y a pas... Elles sont souvent isolées géographiquement, oui. comme les bonobos sont isolés des chimpanzés, et s'ils rencontraient des sociétés patriarcales, elles se feraient euh, décimer. Et... Ah oui, voilà. que la so... la... vous pensez, vous pensez oui. Pierre
0: de Tirbon que la société matriarcale euh, ne supporte pas la concurrence, en tout cas la... euh, s'il y a guerre, évidemment, est... elle est écrasée par la société cas, matriarcale. Oui. Bon. Mais no... moi je soutiens que ce terme de société patriarcale est trop simplifié. On ne peut pas faire l'amalgame entre la société... Française ou occidentale. entre les sociétés occidentales et oh. les sociétés orientales euh, indiennes, euh, chinoises, qui, elles, sont patri effectivement patriarcales. La nôtre n'est pas patriarcale au sens propre du terme. C'est une société, justement, où la femme est maîtresse de maison. Euh, et la femme est élevée sur un piédestal que la courtoisie lui a fabriqué. Voilà.
1: Tout à fait. Euh... Après, tout dépend de, de la place de la femme dans la société et euh, de euh... De, ce de la valeur qu'elle a. Euh, ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on a moins de valeur. Donc, évidemment. On peut considérer que les hommes et les femmes sont différents par nature et qu'ils ont autant de valeur l'un que l'autre. Ça n'empêche pas.
0: Ouais. Alors, par parlons de. Parce que c'est quand même un sujet d'actualité, euh, enfin d'actualité de, perpétuelle depuis quelques années, du mouvement anglais euh, MeToo, c'est-à-dire, ce qui veut dire moi aussi. Donc, moi aussi, j'ai été agressé par un homme euh, et euh, qui a donné. Euh, le, le mot dièse, euh, balance ton porc. Qu'en pense, qu pensez-vous mm. Anna Romé. Euh,
1: alors, euh, oui, c'est... Euh, vous,
0: en, vous, en vous en parlez un peu. On aussi, exploite la, la, la notion de harcèlement, justement, pour euh, je, fonder le féminisme.
1: Voilà. Alors, le problème de, de, de ces deux mouvements, euh, c'est qu'en fait, euh, ce sont euh, des histoires qui se règlent sur les réseaux sociaux. Or, euh, a priori, une histoire de, de harcèlement ou de viol devrait se régler au tribunal. Donc, euh, pour moi, ça pose déjà un, un gros problème. Ensuite, euh, le gros problème, l'autre problème majeur, c'est euh, qu'à partir du moment où une femme accuse un homme, socialement, euh, il va en pâtir et professionnellement aussi. Donc, même s'il est innocent, euh, une simple accusation mensongère peut détruire sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si c'est un homme de pouvoir, il suffit qu'une femme dise « il m'a agressé euh, euh, sexuellement » ou « il m'a harcelé » ou peu importe. Euh, elle peut, même en mentant et en avançant aucune preuve, détruire sa carrière et sa vie. Donc ça pose quand même un problème, il me semble. Ah oui, les,
0: les accusations de, de viol sont parfois fondées, mais c'est parfois totalement fantaisiste. N'importe que quelle femme peut accuser un homme de l'avoir violée, alors qu'elle était en réalité consentante. Bon. Alors, je, je vais poser une question de Lucien de Rubinpré, parce que ce personnage de Balzac, sympathique, auditeur de Radio Athéna, euh, dans, dans, quel, dans quel roman est-ce, Lucien de Rubinpré, d'ailleurs Un peu partout, non hein C'est un personnage de la comédie humaine. Ah, ben, bah, ça a disparu. Euh, sinon, voilà. Est-ce que les enfants restaient plus longtemps auprès de leur mère durant l'enfance présente le meilleur résultat, résultat scolaires et QI Question. Avez-vous une réponse
1: euh,
0: Moi, moi j'ai une réponse a priori, mais, si mais, mais je le donnerai après vous.
1: Alors, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, que, où est le père Parce que le père aussi influence le développement de l'enfant Non, 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 vous dites dit simplement euh,
0: celui qui est resté oui. avec ses parents, est-ce qu'il est qu est qu a un meilleur résultat et un meilleur QI
1: Alors... Oui, effectivement, les enfants qui euh, ont passé plus de temps euh, dans leur euh, jeune enfance avec euh, leur père et leur mère euh, présentent euh, de meilleures aptitudes au niveau cognitif, social aussi. Et moi, je répondrais
0: euh, non et oui. Euh, oui et non. C'est-à-dire, euh, le QI ne sera pas différent, parce que le QI est essentiellement génétique, et que les facteurs d'environnement qui euh, créent des différences de QI sont des facteurs d'environnement de, de, d'abord intra-utérin, pendant la grossesse, et ensuite des facteurs d'alimentation, etc., de maladie. Bon. Euh, donc l'éducation elle-même, y compris l'éducation familiale, a très peu d'influence sur le quotient intellectuel. En revanche, en revanche, les résultats scolaires, eux, ne tiennent pas seulement compte du, du quotient intellectuel, mais aussi de, 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 de l'aptitude à, à la socialisation, justement. Euh, et des motivations. Et, de, et donc, l'enfant qui a été élevé dans de bonnes conditions par ses parents, qui est resté proche de ses parents, il sera plus équilibré, donc il aura de meilleurs résultats scolaires à QI égal Voilà ma réponse.
1: Oui, alors il y a deux, euh, deux autres facteurs environnementaux par rapport au QI. Il y a l'allaitement, déjà. Euh, à partir euh, de six mois d'allaitement, euh, on voit des différences hein, au niveau du QI. Donc, donc, et, donc euh, mesdames,
0: Nourrissez ouais, vos mais... enfants
2: au sein. Je crois qu'il n'y a pas de causalité, ce sont les femmes de catégorie sociale plus élevée qui ont tendance à allaiter. Ah, euh... ah
1: peut-être qu'il y a un biais à ce niveau-là, oui, effectivement. Mais En tout cas, je crois bon. que c'est bon, effectivement, c'est bon pour
0: l'enfant d'être allaité au sein. Et, et pour sa santé, voilà. parce que le, le lait et... maternel est, est très adapté, évidemment, forcément, euh, à, à, au développement de l'enfant. Donc, euh, oui. euh, vraiment, l'allaitement maternel est très conseillé. Voilà. Le plus longtemps possible. Fait. Pas, pas, pas pendant dix ans, hein, mais pendant six mois. Hein
1: euh, qui impacte négativement le QI, hein la violence euh, familiale. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant euh,
0: pas, qui pas est, le non euh, pas Le QI, je ne crois pas, non, franchement.
1: Il euh, y, bah. y a beaucoup d'études qui ont montré que les enfants euh, qui ont été battus... Hein, c'est hein,
0: probablement C'est un biais statistique, c'est parce que les, les enfants, c les, 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 enfants qui, les, les parents qui battent leurs enfants... Ont un QI eux-mêmes très inférieur euh, euh, à la moyenne. C'est ça, c'est un biais, un biais non, je, vous, de je vous assure, les, euh... les questions de QI, d'héritabilité du QI, etc., ont été vraiment étudiées par, par Jensen et beaucoup d'autres, Lynn notamment, et vraiment, euh, non, euh, ce, ce facteur n'intervient pas dans, dans le QI lui-même, dans, dans l'équilibre, dans, dans, dans le développement euh, moral, bien sûr. Euh, euh,
1: c'est-à-dire qu'il faudrait voilà, évaluer le QI des parents euh, avant bah, d'évaluer bah euh, les, les facteurs d'influence euh, et facteurs environnementaux. Je peux vous garantir
0: que le QI des parents qui battent leur, leurs enfants est en moyenne, je dis bien en moyenne, il faut toujours penser, en moyenne très inférieure à celui des, bien enfants bien qui ne, qui, des parents qui ne battent pas leurs enfants. Hein, c'est évident. Mm. Enfin, ça dépend ce que vous avez pu battre leurs enfants », parce que si vous donnez une fessée à un enfant, c'est… Hein, oui,
1: euh, cela dit, je crois qu'il y a des études qui ont montré que euh, les parents qui... C'est quand même un lien entre... le seul facteur
2: important, la négligence et les maltraitances qui peuvent entraver un développement cérébral, à mon avis, c'est pas non plus à exclure. Ah, ah oui, oui mais... alors, effectivement,
0: dans, ce... non, dans, dans les cas vraiment dramatiques euh, où l'enfant se fait tabasser, on lui donne des coups, des coups sur la tête et le cerveau peut être ouais. perturbé, ça, oui, il peut y avoir et puis oui, y voilà, des, 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 des ah. édèmes, il peut y avoir des, 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 des effets
2: physiques. Euh... Mais, mais, mais...
1: Oui, non, moi je parlais de violence, même psychologique, hein, pas forcément ah. physique.
2: C'est pas exclu à mon avis, mais... Bon. des incestes en particulier. L'inceste bah, n'a pas, voilà, pas été sur le
0: QI, mais il doit avoir un effet considérable sur l'équilibre sur psychologique de l'enfant. Hein, et, 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 et ensuite de l'adulte qui a subi des incestes pendant qu'il était jeune,
2: qui était petit. Mais Maurice Berger, qui travaille avec des, des adolescents ultra-violents qui, euh, qui, 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 qui ont assassiné des gens... À mesure de leur QI, ils avaient des QI de 50, de 60, 70, équivalent à un trisomique, en fait. Ils étaient incapables d'empathie, de... Je... ils explique cela par des maltraitances et des négligences, donc ça pourrait peut-être quand même euh, avoir une influence. En tout cas, les QI étaient très très faibles chez ces gens-là. Bah, oui, mais hum. attendez, euh, il faudrait savoir sa... ah,
0: si c'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule. Oui. Si euh, quelle est la cause, quel est l'effet Est-ce que c'est parce qu'ils avaient un QI faible qu'ils étaient violents, ou à l'inverse mm. ah. J'ai tendance à penser que c'est parce qu'ils avaient accueilli faible qu'ils étaient violents. Mmh. Ne serait-ce que parce qu'en général, la, la, la violence, <rire> ce, ce genre de violence n'est pas, euh, pas rationnellement utile. Enfin, ce n'est pas un comportement rationnel. Alors, ça n'est pas dans son propre intérêt. On a, pas, on, a pas, on a rarement intérêt à être violent. Donc l'homme intelligent euh, n'est violent que, que le moins possible.
1: Il est plus capable de canaliser euh, sa violence. Et son ben oui, parce qu'il com comprend
0: les, les inconvénients de la violence. Mais euh, ça, ça, ça n'est pas simplement un, une question d'intellect, c'est aussi une question de, de prise de risque. Le, le criminel est un, est un preneur de risque. Hein. En anglais, on dit un risk taker. C'est-à-dire ah. que le criminel, c'est mmh. quelqu'un euh, qui, évidemment, n'a pas beaucoup de, conce de, de conception morale, mais qui se dit. Moi, je vais rester tranquille tout, de temps à autre, tout le temps, et je serai paresseux, et puis de temps à autre, je ferai un coup, je ferai un cambriolage pour me remplir les poches, vous voyez. Et il prend des risques euh, pour s'offrir le plaisir, euh, la satisfaction d'être paresseux la plupart du temps. Un preneur de, de risques. Ça peut être une différence entre les gens honnêtes et les gens euh, indépendamment du QI. Bon, ça, ça, nous éloigne, ça nous éloigne un peu du féminisme, mais euh, vous ne m'avez pas beaucoup répondu sur MeToo et Balance ton port. Euh,
1: à quel Alors, sujet euh,
0: Que pensez-vous du mouvement MeToo Est-ce que est-ce que ça est-ce que c'est justifié de donner une telle publicité euh, en fait, au harcèlement sexuel euh... Non non mais... euh...
1: pas du tout. Enfin, je veux dire après qu'on sensibilise sur le sur le harcèlement sexuel euh, déjà. Enfin euh, je veux dire il y a des hommes aussi hein qui se font harceler par des femmes. <rire> c'est pas que les femmes qui subissent le harcèlement des hommes donc qu'on sensibilise sur la notion de harcèlement, et pas que sexuel, hein. il y a différentes formes de harcèlement, il n'y a, a aucun problème, mais après qu'on crée euh, des tendances Twitter où on va dénoncer des hommes qui parfois sont innocents, et, euh, qui, et que ces dénonciations peuvent détruire la vie d'un homme, donc d'un être humain, d'un peut-être un père de famille, etc., euh, c'est gravissime, je trouve. Donc je suis totalement contre euh, ces mouvements-là. C'est pas... C'est pas comme ça qu'on va. Euh, S'il y a un problème, et encore, je sais pas, j'ai pas lu d'études de, 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 sur la prédominance du harcèlement euh, dans, le, dans le, les milieux professionnels. Euh, S'il si, y a un problème, c'est pas comme ça qu'on va le régler. Certainement pas. La, la notion, de, de, façon, harcè la notion de
0: harcèlement est très douteuse. Elle conduit à une, jury, une juridicisation abusive de la société. Voilà. Euh, Il y a, la en fait, la, la violence, on sait ce que c'est. Le viol, on sait ce que c'est. Euh, voilà. euh, mais le harcèlement, qu'est-ce qu -ce que, que c'est Si on dit à si une fille, euh, tu es jolie, euh, est-ce que c'est du harcèlement bon. Si on lui dit, est-ce que tu veux coucher avec moi C'est peut-être euh, mal élevé. Euh, à ce moment-là, la fille doit, doit répondre par une paire de claques. Euh, ça, elle a le droit, à mon avis. Euh, mais est-ce ça, est -ce que est, ça on peut appeler ça du harcèlement C'est une, une injure, à la rigueur. Mais ça n'est pas, pas du harcèlement. Euh, nous avons déjà les notions d'injure. Euh, de, de violence, euh, d'agression, euh, de viol. Est-ce qu'il fallait ajouter la notion de harcèlement euh, Franchement... Euh,
1: C'est parce qu'il y a plusieurs critères non, mais dans mais le oui, harcèlement, notamment tout... le caractère répétitif et euh, la, le, 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 le pouvoir qu'a le harceleur sur... En tout cas, l'autorité au niveau professionnel. Alors attention, qu le qui, qui est sur, qui est
0: effectivement euh... Des règles dans les entreprises qui empêchent... Euh, euh, qui empêche un individu euh, de sexe masculin éventuellement de harceler, de, de faire subir euh, euh, le martyr, euh, euh, enfin le martyr en tout cas, des souffrances psychologiques à quelqu'un qui est sous, sous ses ordres, ça c'est normal. Oui. Mais ça relève pour moi plutôt de, de sanctions professionnelles que de sanctions pénales, si c'est simplement du harcèlement. Et non pas, euh, s'il n'y a aucune violence, euh, aucune, euh, aucun chantage, oui. Euh, nous avons assez de oui. délits euh, j'ai oublié tout à l'heure de parler du chantage ça c'était un délit euh, on n'avait pas besoin de créer la notion de harcèlement Alors, le, le pire c'est le harcèlement moral, il n'y a même pas de harcèlement sexuel hein. c'est très vague oui. c'est assez récent hein, C'est les...
1: oui et surtout je ne pense pas que les femmes en souffrent plus que les hommes forcément euh, les hommes aussi se font harceler euh, moralement ou sexuellement euh, et les femmes se font harceler par d'autres femmes
0: Alors vous, vous parlez dans votre livre donc Anna, Anna Romé euh, l'escroquerie euh, du féminisme populiste disponible sur, sur Amazon pour 8 euros ou 9 euros 50 hein, ça euh, pardon 8 euros 8, 50, 50 il me semble. vous parlez de votre propre cas c'est bien ça euh, vous dites voilà euh, lorsque j'étais enceinte, euh, ma patronne, mon chef, qui était une femme, elle-même qui a quatre enfants, voulait me voulait me virer, enfin, voulait me faire partir, ne, ne, ne pas euh, ne pas euh, euh, renouveler mon CDD. Mon CDD euh, et c'est un c'est un homme qui est intervenu ah. en ma faveur. Alors oui, racontez cette histoire, sans sans de précision. Euh, oui. hein.
1: Alors pendant, en fait, euh, la loi prévoit que euh, on, ne, on ne peut remplacer euh, un temps plein que par un mi-temps quand la personne part en congé maternité. Et donc, euh, comme elle, elle ne voulait pas que euh, me remplacer par une personne qui serait là qu'en mi-temps alors que moi j'occupe un plein temps, euh, voilà, elle a décidé de pas renouveler mon, mon contrat de travail. Et euh, c'est le chef. Euh, son chef à elle, qui a tranché en disant euh, qu'il me gardait. Euh, qu enfin, lui, en tout cas, voulait me garder parce qu'il voulait me récupérer à l'issue de, de mon congé. Donc, il s'est dit, bon ben, pendant euh, tant de temps, elle sera à mi-temps, mais euh, moi, ça m'intéresse de, de la récupérer euh, plus tard, en termes de compétences. Euh, et donc, c'est lui qui est un homme, finalement, qui euh, a décidé de me garder. Euh, <rire> et c'est euh, ma chef de service, une mère de cinq enfants, qui ou cinq je sais plus mais euh, en tout cas voilà qui elle voulait se débarrasser de moi donc c'est marrant d'entendre de, de, que euh, voilà que les hommes sont insensibles vis-à-vis euh, -vis des femmes qui, qui sont enceintes ou en âge de procréer et qui ont tendance à favoriser les hommes et qu'heureusement que les femmes sont là solidaires euh,
0: Alors, dans, votre, dans votre livre Anna romé vous euh, vous avez un passage quasiment marxiste qui m'a choqué euh, vous dites en ah. gros que quand on travaille on est soumis à l'oppression capitaliste euh, ça, ce n'est pas bien. Euh, bon. Euh, parce que c'est pas vrai, évidemment. Euh, et, et, ensuite, non mais oui, et ensuite, oui, et euh, ensuite, vous dites, vous, vous, prêtez, vous croyez, vous croyez qu'il y a une, une égalité salariale entre les hommes et les femmes à égalité de, de travail. C'est faux. Euh, quand on voit des inégalités statistiques entre les hommes et les femmes qui existent, c'est dû à des, à des différences de compétences et même à des différences, si je puis dire, d'employabilité. Parce que une femme qui va avoir des enfants, qui va se mettre en congé maternité, etc., euh, elle n'a pas pour l'entreprise la, la même employabilité qu'un homme qui lui euh, restera toujours euh, euh, dans, à, son, à son poste de travail, vous comprenez Et donc, quand on, nous, avions fait, nous avions un exposé de feu, euh, euh, le puis, euh, Jean, euh, Bertrand. Bertrand le Laménissier, dans notre livre sur le refus de l'exclusion, et de euh, parler notamment de la discrimination. Je parle du livre du CDH, Carrefour de l'Horloge, Ex Club de l'Horloge. Et il avait euh, montré que, ensuite, il avait cité des études américaines qui montraient qu'en réalité, quand on tenait compte de, 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 de tous les paramètres, il n'y avait pas d'inégalité salariale entre l'homme et la femme. C'était faux. Euh, statistiquement, il y a une différence, une différence euh, oui, en moyenne. Mais elle s'explique par les caractéristiques différentes des hommes et des femmes dans les postes de travail qu'ils occupent. Bon. Alors, euh, je, je, moi, j'ai tendance à penser que depuis, depuis ce livre, qui, qui date d'il y a 20 ans, ça, il y a une, une inégalité au détriment des hommes. Parce qu'il y a une politique tellement favorable aux femmes aujourd'hui que ce oui. sont les hommes qui sont discriminés. S'il y a une discrimination oui. aujourd'hui... Et, et je ne parle même pas, il faut de parler de tous les sujets, hein, d'un phénomène qui favorise la femme, c'est la promotion canapé. Mais bon, je le dis, je le dis au passage. c'est hein, une réalité, vous rigolez. <rire> Attendez, c'est une réalité. Euh, pas seulement en politique. Alors en politique, nous n'en parlons pas. Les ministres de Chirac, de Feu Chirac, bon. Voilà. Euh, et en politique, c'était dramatique. Et, et c'est toujours dramatique. Mais en, en dehors de ça... Euh, euh, et c'est évidemment renforcé par toutes les mesures sur la parité, qui était une folie. Le, la société NJ, l'ancienne Suez, euh, était dirigée par Gérard Mestralet, qui était un homme, euh, qui était mon camarade de promotion de Dix d'ailleurs, et euh, après lui, on a nommé une femme, bon, qui était une catastrophe. Et quand cette femme a été dégommée, le gouvernement, qui est actionnaire, le gouvernement français, a voulu absolument que ce fût une femme. Mais ça, c'est complètement aberrant. Il faut prendre le meilleur pour le poste, quel que soit son sexe. Il ne faut pas imposer un critère de Bien sexe sûr. qui conduira en fait à ne pas prendre Bien le sûr. meilleur.
1: Mais les, les hommes sont, sont plus compétents au poste de pouvoir. C'est pour ça qu'elles imposent des quotas. Parce qu'en fait, elles savent que sur les compétences, elles ne peuvent pas gagner. Donc
0: le quota, c'est très mauvais. Alors, je, euh, nous allons faire un jour, euh, si Pierre-Diron si le permet, euh... un, une autre vidéo. Alors, ça sera sur le... Le, pour un, un eugénisme républicain, parce que le, le, aujourd'hui, un des drames de la France, pas simplement la, de la France et de l'Occident, ce n'est pas simplement la dénatalité. C'est aussi le fait que les femmes les plus intelligentes, celles qui ont un plus gros QI, font les plus longues études et ont donc moins d'enfants. Parce qu'elles n'en ont pas pendant leurs études, qu'elles se marient plus tard, euh, et qu'ensuite elles font une carrière professionnelle et que ça les embête d'avoir des enfants, ça les gêne à leur carrière d'avoir des enfants. Donc finalement, tout ce qui pousse à la parité et à la promotion des femmes dans le, le monde du travail, est profondément dysgénique. Ça veut dire que ça favorise la réduction moyenne du QI à les génération suivantes. Donc c'est très grave. C'est ça. C'est très grave.
1: Ah oui, non mais... De toute façon, euh, le, le féminisme euh, euh, a des conséquences négatives à tous les niveaux. Alors, pr pr
0: pratiquez-vous l'écriture inclusive, chère euh, Anna Romé. Ah, alors là... Ah, certaines...
1: Ah non, c'est pas possible. Déjà, mon cerveau ne lit pas l'écriture inclusive. Donc, non, certainement pas. Tout à l'heure, je parlais du. C'est un massacre de la langue française qui n'a aucune légitimité. Je ne vois pas ce qu'elles peuvent avoir. Au passage, Anna Romé, je
0: voudrais dire aux auditeurs de radio. Tout à l'heure, je parlais du refus de l'exclusion qui est devenu maintenant l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est-à-dire la disparition des frontières, des limites, c'est euh, une formule euh, perverse et subversive qu'on voit partout, mal définie, mais qui vise euh, à propager l'idéologie cosmopolite. Aujourd'hui, euh, le, le mantra de, du cosmopolitisme, c'est l'inclusion. Bon. Dès que je vois le mot « inclusion », je sors mon revolver. Hein. <rire> Franchement, euh, l'inclusion, c'est insupportable Insupportable. C'est comme le refus d'exclusion. De il y a des exclusions qui sont illégitimes et d'autres qui sont légitimes. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le droit de propriété, oui. qui est essentiel dans une société développée et civilisée, euh, le droit de propriété est fondé sur l'exclusion légitime. Le propriétaire a le droit d'exclure légitimement celui qui n'est pas propriétaire. Enfin, il devrait tout au moins, parce que quand on voit l'occupation illégale de, des appartements ou des maisons, on voit que le droit de propriété est bafoué. Alors il nous reste euh, 10 minutes. Euh, J'aimerais que Pierre de Tirmont euh, posasse, posasse euh, les questions des auditeurs de Radio Athéna à Anna Romé et à moi-même, de Delesquin.
2: Ce façon dit « Si vous pensez que les femmes doivent travailler, alors vous validez le féminisme. » Qui a dit cela Ce façon.
0: Non mais, non mais d'accord, mais Anna Romé n'a pas dit qu'elles doivent travailler. No. Elles sont parfois contraintes de travailler, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, oui, faut, il faut en faire un idéal. Oui. Au contraire, d'ailleurs, je crois que vous avez dit l'inverse, vous avez, vous avez dit que, que, que oui. l'idéal pour une femme, c'est de pouvoir s'occuper de ses enfants, si elle peut.
1: Ah ben bah, oui, oui, et je pense que c'est un luxe de nos jours de pouvoir le faire, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, oui. Donc non, je... alors le travail des femmes, euh, avant d'être mère, et une fois que les enfants sont autonomes, enfin, j'y vois pas d'inconvénient, après c'est vrai que pendant que les enfants ont besoin de leur mère, besoin affectivement et matériellement pour s'occuper d'eux, euh, oui le travail des femmes peut être euh, très euh, nocif pour, euh, pour pour les enfants et pour les femmes beaucoup le vivent mal enfin euh, travailler euh, quand quand son bébé a euh, deux, deux mois euh, de mois et quelques puisque c'est euh, c'est la, la fin du congé euh, maternel euh, de maternité pardon euh, et le, le, le confier à une assistante maternelle qu'on connaît à peine, ça peut être très très mal vécu par certaines femmes. Enfin, il y en a qui, qui le vivent comme une réelle souffrance psychologique de devoir retourner travailler et ne pas euh, s'occuper de leur bébé toute la journée, et le revoir le soir, tard, et devoir le, se, le ramener euh, tout le matin.
0: Mmh. Saint-Louis-Neuf Saint nous dit qu'il ne faut pas confondre le QI et l'instruction, mais évidemment, le, le QI ce sont des capacités intellectuelles et l'instruction, c'est ce qui réside de l'application de ses capacités intellectuelles aux études qu'on a faites. Ce sont deux choses bien différentes. Un, un paresseux peut avoir un QI de, de 250. Euh, s'il est vraiment archi-paresseux, ben, il, il n'apprendra jamais rien. Voilà, hein euh, alors qu'un quelqu'un avec un QI raisonnable, euh, même faible de 90, euh, s'il est très travailleur, il saura beaucoup de choses.
1: Tout à fait.
2: Ce sont des truismes qu'il faut rappeler. Euh, une question de Maxence de Touraine. Comment expliquez-vous le fait que les femmes votent majoritairement à gauche au XIXe siècle, contrairement au XXe siècle, et ce, en dépit de la criminalité sexuelle ah, Tout de suite,
0: au XIXe siècle, les femmes ne, ne votaient pas. Donc, Maxence de Touraine, vous n'êtes pas bien informé. Au euh, contraire, d'ailleurs, c'est... peut pas en France. Mais... Euh, euh, les, 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 le Sénat, ça, le, le, le vote des femmes qui a été institué en France en 1944, à la libération, euh, était refusé avant cela... Par la gauche, justement, et, et, et notamment euh, par c'était bloqué au Sénat. Euh, parce que, parce parce que, que les plus femmes oui, étaient sous. Euh, elles sous plus bah, à droite. Euh, non, parce que c était, c était le, 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 la classe politique était largement dominée par les francs maçons, anticatholiques, anti chrétiens, anti euh, Et euh, les francs maçons considéraient que les femmes étaient sous l'emprise du curé, du curé de la paroisse. Bon, elles, allaient, elles allaient à l'église, elles étaient sous l'emprise du curé, qui allait les faire voter pour les pour la droite. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, en ma sens de toi non. Les, les, les femmes, au contraire, euh, jusqu'à une date récente, aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je pense que c'est à peu près équilibré, euh, étaient plus à droite que... Mais alors, euh, un peu... Oui, oui.
1: C'est une question d'influence, puisque aujourd'hui, euh, c'est l'État, le nouveau euh, curé, celui qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, euh, au final, euh, les, votes, euh, les femmes votent selon euh, les prescriptions... Euh, de l'autorité morale. Pour
0: ce qui est des curés, des prêtres, depuis le Concile Vatican II, la grande majorité des prêtres, ou de ce qu'il en reste, parce ne sont plus très nombreux en France, sont de gauche ou d'extrême de gauche. C'est sont des cosmopolites parfaits, hein, qui vous font des, de la propagande pour les, ah ouais. les immigrés, ah. qu'on appelle maintenant des migrants, euh, termes de propagande, euh, en permanence. Hein, voilà. Euh, donc, euh, enfin, je ne parle pas des, évidemment des, des, des paroisses ou des des messes traditionnalistes, euh, des fraternités Saint-Pédis ou Saint-Pierre. Euh, je parle de la, du, du, du tout venant des, des paroisses catholiques en France. Euh, oui, euh, Pierre de Thiermont, encore euh, oui, deux, deux, deux questions.
2: Elle a déjà dit, il existe une minorité de féministes qui s'élèvent contre l'idéologie du genre parce qu'elles estiment que l'usurpation du sexe féminin par les transsexuels nuit à la défense des intérêts des femmes. Et Maxence de Touraine commente, ne serait-ce pas l'ultime ruse du mal
0: Anna Rome, qu'en pensez-vous
1: euh, c'est celle qu'on appelle les, oui, les TERF. Oui, quoi les
0: TERF. Pour les les terf, trans, exquisemaris, radicales, féministes, un truc comme ça. Ouais, bon, c'est euh, vraiment, ouais. vraiment pittoresque, c'est insupportable.
1: Mais de toute façon, l'idéologie euh, féministe est absurde. Donc, euh, tôt ou tard, il va y avoir des, 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 des contradictions qui vont engendrer des, des, des conflits, des séparations au sein des, des militantes. Et voilà, ils vont finir... à euh, par, par tous, euh, s'opposer les uns aux autres. Le mouvement LGBT,
0: qui est le mouvement, LGBT, Donc, le mouvement, LGBT, est mouvement homosexualiste, qui est un mouvement de subversion radicale de la société, euh, n'a pas de cohérence interne. Sa cohérence est, est fondée sur euh, son hostilité à, aux traditions et, 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 et à la voilà, morale oui. euh, traditionnelle de l'Occident chrétien. Mais, euh, il est clair que les militants homosexuels dit gay » en anglais, euh, « masculin », euh, ne peuvent pas trouver euh, acceptables les, trans les transsexuels. Euh, et eux, ils veulent qu'ils euh, aiment les hommes euh, du même sexe qu'eux, et ils n'aiment pas qu'une femme devienne un homme, ou qu'un homme devienne une femme, vous comprenez Donc il y a des contradictions internes très ouais, a, fortes.
1: Il y a aussi pas mal de conflits. Il y a beaucoup de conflits à ce niveau-là aussi, hein, euh, où... Euh... Euh, certains euh, homosexuels sont contre le fait justement que euh, une femme soit femme parce qu'elle décide de l'être ou que euh, voilà. euh, un homme euh, ça, on puisse euh, être traité d'homophobe si par exemple euh, une femme refuse d'être de, de, en couple avec un homme parce, avec une femme enfin avec un homme qui se dit <rire> femme <rire> Parce qu'en réalité, il est homme, c'est considéré comme de la transphobie. Euh, et attendez, c'est un peu compliqué, vous, vous voulez dire que
0: c'est un... une femme qui est en couple <rire> est avec un, un... un trans... transsexuel, c'est un homme juste. qui est devenu femme, donc, elle est à la fois... donc le, le transsexuel est à la fois transsexuel et, et, et lesbienne. Je sais pas.
1: Alors lui donc, se euh... considère femme, euh, elle, elle le considère comme transsexuel. Et de ne pas vouloir être en couple avec euh, un transsexuel, mais de chercher une autre femme, je, biologiquement femme, c'est considéré comme de la transphobie. Et beaucoup se, se, se sent, euh, entrent en conflit sur euh, sur ce sujet-là, parce que euh, voilà, euh, non, je suis lesbienne, j'aime les femmes. Euh, un homme qui se dit femme n'est pas une femme. Ah bah c'est celui qui dit ça maintenant, il est transphobe. Hein. Euh...
2: Voulez-vous une dernière question, Henri? Une dernière, allez-y. oui. bien, je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? -ce qu est euh, Celle-ci qui nous dit. Euh, que pensez-vous du virilisme ou du masculinisme S'agit-il, selon vous, d'une tentative de rééquilibrage de la propagande féministe ou d'un ferment de lutte des sexes
0: Anna Romé. Euh,
1: actuellement, en France, parce que je, au, aux États-Unis, par exemple, il y a différents mouvements, mais en France, euh, la mouvance viriliste... Euh, n'entre pas, pour moi, pas dans, la, dans la guerre des sexes, mais plutôt euh, dans une volonté de reviriliser l'homme, euh, notamment pour qu'il puisse défendre son pays, ses femmes non, écoutez, et ses intérêts. Ah – ah mais tout, Donc, tous
0: ces mouvements sont grotesques, il faut revenir aux idées simples et à la vérité, euh... Euh, natu naturel, il oui, n'y a, oui, a pas besoin d'un euh, mouvement viriliste, il faut que les hommes soient virils. Mais messieurs, soyez virils, non, mesdames, mais... soyez, mesdames et mesdemoiselles, soyez féminines. Et c'est assumer votre nature avec bonheur. Regardez Anna Romé, elle assume sa nature féminine avec bonheur, pour notre bonheur aussi d'ailleurs. Euh, et et c'est une preuve que la femme doit être féminine, vous êtes un bel exemple. Et j'espère que Pierre de Thierron et moi-même nous donnons l'exemple de... D'hommes virils qui, donnent, voilà, qui, qui, qui sont. Voilà. Alors, ce, qui, ce qui ne veut pas dire que nous ne respectons pas euh, les petites minorités de gens qui sont différents, mais c'est leur affaire. La, la, vie, la, la vie intime de chacun, et, et sa vie sexuelle en particulier, ça relève de, 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 justement de l'intimité, c'est-à-dire. De, 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 c'est un sujet privé qui ne devrait pas me être débattu publiquement. En revanche, il est, il est agréable, il est bien de voir que du moins si on est, excusez-moi, normal de, 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 de trouver que les hommes sont virils et que les femmes sont féminines. Euh, c'est heureux pour la société et c'est heureux pour le bonheur des, des, des hommes et des femmes de savoir que les uns sont, 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 que, que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Je, je, je terminerai par cette... ce débat sur le féminisme, par cette vérité d'évidence. Je pense qu sera que vous serez d'accord que les femmes soient des femmes et que les hommes soient des hommes et que l'un et l'autre se complètent okay. pour vivre en harmonie. Alors, merci Anna Romé. Je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna votre livre, acheté de toute urgence par, sur Amazon, Anna Romé, euh, l'escroquerie du, fé, du féminisme euh, contemporain, euh, sur Amazon uniquement. Hein. Euh, je remercie Pierre de Tirmont d'avoir réalisé cette émission avec son talent habituel, d'avoir posé les questions. Euh, je vous demande de faire le maximum pour diffuser nos idées, ce qui implique... Ce qui implique de, euh, de, de partager les émissions, de partager les vidéos hein, le plus possible, de mettre des marques d'approbation euh, bleues en bas à gauche, hein, euh, d'ajouter de, des commentaires, parce que je crois que les algorithmes de, de YouTube euh, tiennent compte des commentaires, hein, euh, voilà, euh, et, et de nous aider de toutes les façons possibles, en, si possible en, en donnant un peu d'argent par le super chat ou par Tipeee. Merci beaucoup, euh, chers auditeurs de Radio Ténage, Je vous donne rendez-vous pour ma part dans deux semaines. Je pense que la semaine prochaine, ce sera euh, Adrien Abosi. Exactement. Lundi à 19h. Merci, Anna Romé. Et, euh, Merci vous. Et, et portez-vous bien. Que, que vos enfants se portent bien, parce que je crois que vous êtes mère d'un enfant très, très petit. Très... Qui a quel âge
1: Le plus jeune a deux ans.
0: Parfait. Eh bien, portez-vous bien. Et euh, j'espère vous voir à Paris, euh, un de ces jours, ou alors si voir à Montpellier ou dans le midi si j'ai l'occasion d'y aller. Merci.